0: Muito bem-vindos ao podcast Falando em Arte Este projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal Aqui vocês encontrarão entrevistas com personagens da cultura de Parnamirim Eu gostaria de agradecer Primeiramente, a é esse convidado de hoje, que é um ativista cultural aqui em Pajamidim que realmente movimenta essa cidade, é o nosso amigo conhecido Tocha Lopes e eu queria pedir que, a ele que primeiro se apresentasse para quem está nos ouvindo para
1: as pessoas terem uma ideia de quem é Tocha Lopes, de onde ele veio e como ele chegou em Pajamidim. É, meu nome existe, né? é Ednardo, em homenagem ao outro cantor. Cearense, Adná, que meu pai gostava muito, eu ensarfei, eu me né? meu nome ia ser Credence, também gostava da banda, alguém deve ter é feito um questionamento com relação a esse nome, eu de nada, nasci em São Lourenço da Mata, em Pernambuco, região né? eu, eu metropolitana de Recife, é, as margens do Capo Bari, me orgulho muito de ter, de, da maternidade, que eu nasci, ser na, na margem do Rio Capo do Barito. É, mas cheguei para de em 81, com meses de, de idade, muito novo ainda. Então tenho uma memória de infância de, de muito novo, né? Cheguei muito novo. E morava na Doutor Luiz Antônio, na chama de, de, da beira da linha, do o, o portão da, da base, né? Hoje é lá 10. E é isso, foi a minha chegada para Namirim. Esteve por isso, meu avô ele era trabalhador da, da Aço Norte, de depois de ter cortado muita cana. Né? Estudou um pouquinho, foi até a quarta série, chegou a é, trabalhar no, no, na moenda do, do, do engenho e depois aço norte. Teve uma transferência para a né? aí Com isso, ele trouxe toda a família para Parnamirico. Foi assim que chegamos nessa
0: linda, lombada cidade que eu gosto de Então, você veio com seu avô, é, o seu pai já morava com seu avô, todo mundo morava junto, vocês vieram junto para cá? Exato.
1: É, eu meu avô até as famílias grandes, né, de 11 filhos vivos, né, E ainda tem aquela questão dos filhos que morriam, né, e foram 11, né, e na época veio, a grande maioria veio pra cá, para Ramirim, e uma parte foi para São Paulo, aquela história de tentar vir de São Paulo, né, uma tia e dois filhos para São Paulo, e o resto acompanhou o meu, meu avô, e aqui foi se desmembrando, né, por morar assim meu pai no canto e tá? mas assim, sempre muito próximo, né? a nossa família sempre foi muito próximo assim, contato direto com meu avô e com minha avó, mas é isso, eu todo mundo, eu a grande maioria maioria pra cá, né, com exceção de uma tia e dois filhos que eu morro, no contrato, São Paulo tentar a vida por lá. E quando vocês chegaram aqui, pá, já vieram lá em Parnabiri? Já em é Parnabiri, na rua do Doutor Antônio, inclusive do lado da casa de João Doutor Machado, que era, que foi o interventor né, de Parnabiri. É, passou, acho que por volta de 14 anos, interno de todo de para Ramirim. A gente foi morar exatamente do lado da recado de Josafá Machado, que fica na doutora Luiz Antônio, no próximo é portão da base. Fui direto para essa casa. Do lado de Josafá, o esposo de Dona Nise, né, que foi um dos primeiros professores da cidade para Ramirim. eu sempre faço questionamento porque o Parlamento tem nome de escola e pessoas até que não merecem, na minha opinião. E Dona Nise foi uma pessoa esquecida, assim, né, os as primeiros professores aí da cidade que não tem. É, um lugar, um nome na escola, o um nome do meu avô, pelo menos que eu conheço, não tem. Você, aí depois você vier é pra cá
0: com o seu avô. É, como é que foi essa, esse desmembramento que você falou que
1: você né? foi com o canto foi com o seu Foi meu avô tava se aposentando já, ali por volta de 85, aquela caixa de aposentadoria E. Você estava tá construindo uma casa, inclusive essa casa foi construída pelas mãos dos meus pais, do meu pai né, e amigos, eu, eu ajudava meu pai muito novo ainda, meu pai me carregava para todo o canto. E é na Edinaldo Alves da Silva, é, um antigo bairro novo, depois Sul da Base e agora Planalto 2 Aí foi para lá, meu avô, aí nesse período da, da mudança dele é que começou um, cada um procurar seu canto, meu né? pai tá procurar um canto, minha esfinge para outro. E eu fui morar ah, nessa época em frente de onde hoje é a Assembleia de Deus, o tempo sede ali na Comandante Peti. Bem em frente mesmo, era só um terreno, ali era só um terreno. Parnamiri tinha 30 mil habitantes nessa época. Não. Na paralela principal. É, na né? para, para paralela principal. A, a avenida principal do Parnamirim. Tinha por volta de 30 mil habitantes, entre 30 e 40 mil habitantes, a cidade muito pequena ainda, né? E assim, era tudo muito mato. Não tinha aquela igreja ali. Na verdade não tinha quase nada, uma vilazinha E a gente numa vila, aquela que tem banheiro compartilhado tá né? E é isso aí Depois a gente virou meio que desse assim, essa coisa de aluguel complicado moramos depois, voltamos pro Sudabás, antigo Base, Depois a gente foi morar é, ali pro o os o Pinheiro Borges esqueci o nome daquela rua agora Depois voltamos pra Vila Principal, pra bem perto da primeira da Assembleia é, ficamos assim, um lado de um lado para o outro até uma época de conseguir uma, uma, uma casa própria, né? Eu morei em muitos lugares em Barnabirense. Assim. A questão do, 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 do aluguel é bem complicado, né? Hoje menos, né? Hoje tem alguns incentivos e tal, mas na época não dá. Na época não tinha e a gente passou por esses perrengues de aluguel. Mas de certa forma hoje eu vejo como um ponto positivo, conheci muita gente, morei em vários lugares. É, meu pai é engraçado, mesmo depois de ter uma casa própria, ele, ele veio ficar vender a casa para se mudar, se acostumou <risos> com a coisa de estar se mudando. É engraçado isso. Mas você lembra,
0: porque nessa época de Parramir, eu acho que também tinham poucas pessoas que eram donas de terrenos ainda, né? Você lembra quem eram os donos dessas casas que vocês alugaram? Eram é, pessoas. É A
1: primeira casa era de Dona Lisete, né? É bem poucas pessoas, inclusive fundo né? Na verdade, Parnamirim era quase toda da Vilva Machado, né? João Machado, e depois, a Pocherior, ficou com a Vilva, é conhecida como a Vilva Machado, Parnamirim, uma figura lendária, né? E as pessoas foram se apostando desse, dessas terras de grandes, grandes é, nichos de terra aqui em Parnamirim. E era assim, as terras de poucas pessoas, né? Ainda hoje tem, tem, tem alguns pequenos lá do fundo da cidade, e algumas famílias mais tradicionais. O pessoal de bombos de cacho, né? Que tinha muitas terras em Parramirim. Depois de ali o Machado acho que foi quem que mais concentrou terra nessa cidade. E é isso, Essa galera, Dona Vera, morando na casa Dona Vera, tinha essa, a Vila de Pedro Jacurá, de tinha essas coisas assim, Parnamirim, não não tem mais, né? Assim, um povo bem pouco assim, deve ter algum campo mais, mais afaixado que já tenha, mas era é bem tradicional, viu? a vila de não sei quem, né? a vida de Pepe a vida de... Ah, que aqui essas coisas, né? foram um essas vezes.
0: Mas aí, desde que vocês vieram pra cá, quando é que você voltou a
1: visitar Pernambuco? Pernambuco é aqui é sério. Pernambuco é igual a América, é assim, o cara tem que estar tá sempre voltando por lá. E eu, 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 em 86, 87, a gente, é, minha mãe foi passar um período em Goiânia, né, que era a terra do meu avô. E eu passei por volta de, de uns 8 meses lá em Goiânia, de 86 para 87 ali. Uma época bem riquíssima assim na minha vida, porque Goiânia é a terra do caboclinho. Né, e tinha muito é, caboclinho à noite, minha mãe levava a gente para os caboclinhos, a gente velava lá os caboclos de lança, aquela canta, é fascinante, eu tenho isso tudo na minha memória, muito, muito vivo ainda, eu acho que é coisa que eu gosto tanto dessa, dessa música assim, mais, mais tradicional do Pernambuco, aí. chamando Maracatu, Cabocru, ainda dessa bem bigado em geral, né? Ah, eu gosto muito disso, é que eu período acho que por quase um ano, não foi ano. Foi muito bom esse período. Já lembro que o meu irmão levou uma, assim, uma furada no balança de um caboclo, do Brasil, né? E olhando lá e tem um bombeiro. Levou uma lançada do caboclo. uma bobeira, foi um acidente. Não, foi de é, propósito. Não, de propósito não, foi um assistente mesmo. Menino, né? Tá sempre ali correndo, aquela brincadeira toda, era bem movimentado, né? Aquela dança que ela com... E acabou. E acontecendo isso. É um período bom, Goiânia, né? Já
0: é Aí você, você falou dos irmãos, tem quantos irmãos? Tem um. Léo. Doutor tá Léo. Bom. É, só um. É, então foi. Era destoado da. normal, né? Eu acredito
1: que. É, assim, a galera da geração do meu pai viu que essa questão de ter muitos filhos era muito difícil, né? Minha, minha avó teve, teve se eu não me engano, 12, 12 foi 14, é, e aí morreu alguns, assim, teve alguns. abortos, abortos né, nessa época era teve é. aborto, né? Essa é bem complicada. Teve 11 natural. filhos e, e, e criar 11 filhos é bem complicado, né? Acho que é tem Um pouco mais de, de Informação, né Já uma geração à frente E resolveu ter, ficar ali, ali nos vi. dois Ainda deu muito trabalho é, mesmo, mesmo assim,
0: não é, não é tão comum Porque dois filhos O pessoal começou a pensar em ter assim Já anos 90 pra cá é. Talvez 2000, assim Porque tipo, quatro filhos era...
1: Eu acho que ainda eu vai, era comum O pai estava tá à frente né? é. <risos> da, da própria época assim, Com relação a ter filhos ele, 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 ele falava, né só tem dois e tá ali, e tem, tem vários e Ele sempre dá um toque pra gente também, né? cuidado que é complicado ali, né? sempre dá tá um toque ali.
0: Aí aqui em Pernambuco, quando é que vocês se estabeleceram assim,
1: o endereço, o endereço que vocês ficaram mais tempo nessa época Ah, assim? Aí eu se estabeleci já há pouco tempo né, 10 anos atrás, é, ali por volta de 2010, porque eu, no ano 2000 comecei a trabalhar na, na saco plástico, empresa para Panamirim E tava naquela febre né, a galera era tudo jovem Comprar moto, comprar moto, tudo, não sei nada é disso E aí eu comprei um, um terreno lá, na prestação, perdendo de vista E muito lá na frente, em 2009 a gente começou a construir né Ah, mudou pra, pra casa, nem piso né aí ah, não, você comprou terreno antes do 2009 É, eu... não... O terreno eu comprei em 2000, comecei a pagar em 2000, né? Aí, dois anos de prestação para pagar a terreno. Eu trabalhava exclusivamente para pagar esse terreno. Eu acho que foi uma das poucas coisas que eu acertei na minha vida que eu comprei esse terreno. Aí lá, em 2009, a gente começou a construir, né? Aquela dificuldade levanta uma parede, para ali um metro de altura, tudo, vai, vai. Quando cobriu, aí a pagava o aluguel. Eu disse, não, agora eu venho do aluguel para repocar, mudar aquilo. E foi assim, em 2010, foi que a gente... Realmente se estabelecendo no lugar, que é onde eu moro, no, no bairro de liberdade Quando né? a gente ficou mesmo o pé ali é o algo que a gente meio que sossegou com relação a essa, essa vida nômade de aluguel né foi, foi importante sabe, essa fase, porque é, se mudar de ser semelhante, de, de ano é complicado pra caramba mas o Então até 2010, vocês ficaram mudando? Aluguel, é? eu morei aqui em Pernambuco acho que em um 15 casos é diferentes Bonito, né? Sempre mudando, mudando, mudando. Na, na, na doutor Luiz Antônio eu morei em quatro lugares. Né? Na vida principal eu morei em dois. Vários lugares, muitos lugares assim. Complicado, se às vezes estava num canto, tá? Aqui é legal, daqui a pouco é tá, que de sair depois do A parte boa, né? Que eu, hoje eu conheço muita gente, boa parte disso, né? Tá sempre mudando. Depois vem a fase política que você amplia mais esses jogadores Os conhecimento da cidade. Porque, né?
0: Mas é que em Panamirim é, você mudava muito de casa, mas mudou muito
1: de escola também. Também foi essa, essa formação. Eu, foi. eu estudei primeiro no Costa Silva. Tem o pré, né? A cidade primeiro vai pré, estudei no Costa Silva, depois fui o presidente Russo. Do Russo eu estudei no Augusto Severo, do Augusto Severo foi para Maria Cristina, do Maria
0: Cristina eu fui o Aliar. Mas essas mudanças foram Quais os motivos dessas mudanças?
1: É, é era a questão do endereço, é, né? é geográfica mesmo, assim, ah, tô morando agora aqui perto de tal tanto Aí procuramos, porque não tinha facilidade que tem hoje, né? Assim, transporte para a escola, você ia no um pezão mesmo, de a pé, E era preferível é, ir para uma escola mais perto de casa pela, pela distância mesmo, né? Aí mudei muito, por exemplo, eu vou ser velho, aliado, voltei depois de Costa Silva depois voltei para aliar L.A. cair no Caípe. Qual foi a outra você história? Se a outra foi o Caíca. Foi onde eu finalizei, né? Terminei o segundo grau. E... Quando é que é Ednardo virou eu... tocha? Virei tocha no Costa é, Com o Fábio, a professora Lienai e, e alguns colegas. Eu pintei o cabelo lá no Carnaval, pintei o cabelo de vermelho. Chego na escola, cabelo vermelho. E a professora... Chegou o homem de tocha. Eu... Foi? Igual a visbo de jaca Pegou e nunca mais saiu E quantos anos? Eu tinha 16 anos Isso foi em 96 Alienar era... é essa? Lienaia? Não, Alienar é... É aqui na a ela Lienaia... inclusive Bastante que eu não vejo, professor de matemática é finíssima Ensinou muita coisa além da matemática Coisa de caráter mesmo de o professor louvava A professora diferenciada E aí foi aquela história de...
0: O Abelido pegou porque você não curtiu? Ou... Não, você eu não até ligou, curti! Assim eu até curti
1: porque eu, eu era um adolescente muito, muito tímido. Quer dizer, eu era um adolescente tímido, agora eu sou um adulto muito tímido, né? E o Tocha virou um personagem que eu me escondia ali por trás dele, assim. Me escondia um pouco da minha timidez. O Tocha era mais extrovertido, ficava, pegava a ordem. O Ednard é um cara sempre mais recatado, mais tímido. e eu achei legal. Legal mesmo, né? Eu, eu me escondi criou, por trás dele. Criou uma lenda, né? É, criou uma lenda. Aí tem, tem uma diversidade de, 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 de temas aí para esse assunto do nome do do, do Tocha, né? Tem, tem algumas pessoas que falam outras coisas, mas a, a, a realidade é essa, foi pelo cabelo vermelho. Mas aí a imaginação das pessoas é até legal, cada um imagina uma coisa. Né? Nessa, nessa época que você monta, ou que você pinteu o cabelo
0: vermelho para curtida do carnaval. Era alma de ser Era carnaval, carnaval, <risos> carnaval,
1: tradicional, tradicional, né? carnaval de pirangi, né? Carnaval. né? Tradicional carnaval do pirangi, a pintura da além foi lá no Rio de pirangia, todo mundo pintando, eu vou pintar também. Aquela hora de adolescente. Todo mundo se divertindo ali e pintei. Cheguei em casa quase apanho da minha mãe. E aí. Apanha? Quase apanho. <risos> Teve que ter um diálogo lá, um argumento bem fora, é carnaval, tá? <risos> e teu pai não? não? meu pai meu pai é tinha uma onda hippie, né, dos anos 70, e entendia melhor. Eu lembro até do episódio do meu pai, que eu acho que é até interessante de, de falar que é, ali onde eu deixo o Lima hoje era a primeira DP para parrar a menina da delegacia e tinha a cigarreira de João Maria lá lado do Aliário. E ali todo mundo bebia ali, a gente morava pertinho, e os policiais bebiam uma também lá, né. Aí onde um o policial chegou e pai assim, pô, seu filho é um cara legal, um cara inteligente e você podia pedir para ele cortar aquele cabelo. Aí meu pai não tinha papo na língua, me defendia demais. né? disse: É, no dia que você pedir para Carlinhos Brau cortar o dele, aí eu falo com o meu filho para tirar o dele também. Carlinhos Brau pode porque meu filho não pode. Ele tava sempre me defendendo.
0: Mas esse não era o caso do cabelo vermelho, não. já, já, era, já, era, já era o início dos
1: dreads. Vermelho. E você
0: já, já tava Já de 18
1: anos. É, não, a, a, por essa época, porque quando eu pintei de vermelho, ele já foi a primeira primeira vez de dread. Eu fiz dread três vezes, né? Ah eu tava vermelho, aí eu já comecei a fazer ideia já Ah, tá vermelho mesmo, vou aqui engatar um mistério. Ah, da afirmação da negritude, né? Tinha essa coisa, meu pai tinha Black Power na, na adolescência que eu pensei, pô, que legal, e me afirmar aqui dessa forma, né? Não com essa consciência de se afirmar, mas com esses é, com esses nomes de, 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 de afirmação e tal. Mas era uma, uma, uma forma, hoje eu vi que era uma forma de me afirmar como, como minha negritura tudo, eu achava bacana. Sempre achei legal ser negro, apesar de ter uma pele tanto quanto clara, mas não considero que sou negro. E isso desde criança que tem esse debate em casa, com meu pai, com minha mãe, sempre teve essa, essa conversa. Meu pai sempre falava sobre essas questões de racismo e tal, e foi uma das influências pra não ter esse assim,
0: coisa dos velhos. Mas o... Você falou aí do, do policial que abordou seu pai meio como querendo conversar, brincando e tudo, mas de certa forma por trás ali tem uma é uma, uma visão dele, né? Uma visão racista, é uma visão racista né? e. Tem muito. Aí, problema como é que triste, você né? teve? É, como é que isso que eu perguntar? Como é que você? O que, que você viveu assim que você pode compartilhar assim sobre racismo? Ah, assim, desde essa, é? esse tipo de de afirmação de como se fosse uma brincadeira, até coisas mais é, sérias?
1: Eu, eu já tive meus cabelos puxados, de repente, pra aquela coisa de, de chama de barco dele, né? Aquela averiguação, o cara puxar o cabelo, mandar cortar, já mandaram deitar no chão. Eu, eu sei por nada, eu lembro, isso era em 2000, 2001, tava indo pra casa, na linha do trem, um viatura, o cara pontou a arma, nem desceu do carro, mandou levantar a camisa, levantei, mandou rodar o rodeio, mandou sentar no chão, sentei, o cara mandou descer rolando no lixo. Aí daguei, né? eu indaguei não, eu não vou descer rolando aqui porque eu não tenho nada de errado. Aí, aí o cara né, foi trabalhador tal, tem que me argumentar, assim, pra Muita coisa, de estar nos campos, de mandar ir pra casa, aí, puxando o cabelo, levei, nossa, vários, vários, né? assim, porque eu tenho um dread, né? É mesmo você tem que.. Você tem que provar que é inocente. É, né? o e... contrário do que eu vou fazer. Eu não bem ninguém. Aí eu vejo gente de terno e gravado, roubando, branco, estava não sei o que é, Exatamente, eu, eu tenho a toda a minha vida, eu tive que, que provar que eu era. Eu não era aquilo que imaginavam de mim, né? Eu, eu tive muito, muito problema com isso. E aí já tem hoje. Hoje eu ando de moto, eu, eu paro do lado de do um carro, automaticamente eu vivo com um carro só. Isso é Hoje eu entendo, eu entendo, né? eu entendo que O problema tá, é, tá nas pessoas, não é em mim, né? O problema do racismo é dela, não é mesmo. Eu dou risada com isso Aprendi a rir pra não chorar, né? Porque é complicado. Eu passei por muita coisa complicada. E chegar nos cantos, ficava não tirar foto, tu, ah, tu acha que tá chapado, ele né? Em relação a droga, porque é negro, porque tem é cabelo preto, porque é tem leve. Né? É, é complicado, é complicado. Deu uma certa melhorada, né? Assim, questão do debate, aí o debate. É, tá colocado, já foi bem pior, mas ainda tão longo demais a percorrer porque é complicado. Ser preto e pobre, e nordestino, é complicado.
0: Mas o... você falou que o último na escola você escolheu, foi pelo Caíque né? Você tá é. no segundo grau lá, tá? É. Nessa época você já, já tinha esses questionamentos é, com você, assim, de questão de... De preconceito, de seu lugar na, na sociedade, a forma como as pessoas lhe enxergavam ou lhe tratavam, ou você foi vendo isso depois, depois dessa época do se formou, Como é que foi
1: isso na né, questão dessa formação? Eu sei que teve, né? já, na escola mesmo, já, eu, eu, já teve professor que mandou cortar o cabelo. Dizer que o cabelo que eu uso é, seria cabelo de maconheiro. Oh, esse é cabelo de maconheiro, na escola, né? Opa, eu o senhor estudou tanto, né, a gente estar com esse
0: papo pronto. Mas aí é, eu acho interessante porque assim, você ter essa visão é, não é comum, assim, porque muita gente não deixa o cabelo igual o seu ou não deixa de ter dread ou qualquer outro tipo de cabelo, porque inconscientemente ela vai assumindo isso, né, As pessoas negras mesmo, é. né? Que ficam sempre com o cabelo raspado
1: Porque acham que o cabelo dele não pode ser grande Porque o cabelo dele é diferente é, do cabelo. Reproduz, né? Reproduz a, o, o racismo, né? Tem muito na história é, dos negros isso, né? O pessoal se aproximava muito do, 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 do patrão, né? Do seu dono, que tinha dono, né? Tinha dono. Se aproximava dele e começava a ter atitudes de branco, né? Para parecer com ele, né? Inclusive esse racismo que eu vejo muito aí, pessoalmente, ah, o próprio negro tem racismo com o negro é, Ele, ele é, nasce disso, Ele nasce porque é o, o, o negro para sair daquela condição De, 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 de escravidão, daquela condição é, Totalmente Deplorável que vivia, se aproximava do, do, do patrão ali e começava A ter os hábitos, inclusive De, de castigar o próprio negro né? é, Existe relatos né? Que tinha um negro muito próximo do patrão Que ia para África Comprar escravo, cara, né? Então, hoje em dia se reproduz muito isso E as pessoas rapam o cabelo, cair no brancas é, justamente para o branco, pra, pra, é, não passar por, por tipo isso que eu, que eu, que eu passo, né? Não tenho então, o ah... eu chego, as pessoas ficam olhando eu Chego no balcão, as pessoas Ah, esse dia, fui comprar um parafuso Cheguei, o cara tava aqui lá Quando me viu, ah, meteu o telefone Pô, cara, foi vambora, não, vou comprar um parafuso eu passo por isso direto Aí é exatamente por isso. Eu acho que essa galera ela assim, é assim: rapa, capeta e tal, pinto, enfim, é, tem atitudes e, e começa a fazer coisas para que não. para fugir um pouco dessa dessa, dessa. dessa coisa, né? E eu até entendo, né? Eu até entendo porque a, a escola não, não forma de verdade, né? Nem forma. Nem forma, nem forma. Ela deforma, na verdade, porque. Deveria ter, isso deveria ser uma pauta na escola, né? Saber do RTV, que é a nossa função, que é que a galera sofreu é verdade A escola tem um peixosa bonitinha demais, é
0: tudo bonitinho. Mas aí, onde é que você, você frequentou essa mesma escola que essas pessoas que você está dizendo aí, de certa forma, frequentaram Então, onde é que você acha que foi o diferencial ali na sua vida, na escola, em casa? Onde é que foi que deu caminho diferente para você receber a vida de outra forma?
1: É porque eu sou um privilegiado, lá em casa não tem televisão Eu com, com seis anos de idade, sete anos ali, mais ou menos é, O pessoal tinha uma biblioteca na minha casa Se juntou, tinha uns punks aqui em Parnamirim né? Genilson, Marconi, meu irmão que é Léo é, Galera e tinha um, um núcleo, Núcleo de Libertad de Parnamirim, NLP, E o pessoal é, tinha uma biblioteca, essa biblioteca era chamada da minha casa Tinha dois cômodos ali. Um homem praticamente era livre disso. Como, é, como é que era o nome da. NLP, NLP Núcleo Libertário de Barra Menina. Assim, quem é que organizava isso? Era a Léo, era lá meu irmão, era o Joab, Cali, Davi e a Sul, né, Genil? Sou jornalista Genilson, Genilson Sou. Genil, sou. Na época, o nome dele a Sul. Aí nessa época a sua casa era onde? Eu morava na, na Felizardo Mundo, nessa época. Ainda lembro, uma casa, dois quartos era uma, uma casa não, né? Era um, um fundo de uma casa, tinha um laboratório, dois cômodos e o pessoal estava lá em casa. Uma, 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 uma biblioteca, um montão de livro lá. Lembro, pensamento de DJ, de filho dela, não sei o um Aí é. meu irmão saiu de casa e disse que não era pra me tocar no livro dele e nem mexer no disco, nem no livro. E se você tem quantos anos? eu tenho sete anos, seis sete anos. Aí eu tinha que não era pra mexer no livro dele, não quis escutar, não, tá, não sei o que quando ele saia de casa, eu botava um disco e pegava um livro Eu li muito livro de, de pedaços, assim Leia dez páginas, né, com medo dele chegar e... Eu acho que ele usava uma psicologia reversa, ele dizia pra ele não pegar, que era pra eu pegar pegar, é. e eu achava massa as capas dos discos, né, o eu escutei demais Eu escutava o disco massa pela capa, achava as capas com nele, não sei se deve ser mais eu Ficava escutando o Jet Tuo foi minha Xuxa, né
0: eu, eu, mas é quando, ele, quando eles fizeram isso lá na sua casa, nessa biblioteca e tal. Como é que foi com seu pai e sua mãe? Eles falaram com o seu pai, seu pai liberou, ou já só fez e pronto.
1: Falei, já, meu pai era sempre burro, né? Aquela, eu tava vendo aquela onda hit, né? Sempre tranquilo. E assim não tinha nem muito o que dizer também, né? Porque a gente não tinha nada, a biblioteca era tudo, né? A gente não até televisão, eu tinha, quase não tinha nada. Eu sou privilegiado, televisão não me deixou tão burro. Mas você tem acesso à televisão onde? tinha acesso à televisão, eu tinha uns 9 anos de idade. A gente foi morar lá na Odobre da Silva. Eu fui trabalhar numa padaria que vinha vizinho, né? Vinha ensacar o pulacha, arrumar pão na bandeja para estar aceso porque eu, aí no final de semana eu ganhava uma grana, que era pouca, e ainda levava o pão todo dia de noite pra casa, era massa, rapaz. Aí lá tinha a televisão, aí nos, nos intervalos, nos intervalos aí a gente ficava lá vendo um pouco de televisão, naquela tipo cena do interior, né, na janela assim, vendo pica-pau, era massa. Assim, aí eu, dá acesso aí, mas em casa mesmo de televisão eu tinha quase 20 anos de idade. E, eu, hoje eu vejo que era massa. Todo mundo fala hoje, eu acho legal quando o pessoal fala no, no, no Facebook, ah, o Cavaleiro dos Zodinhos, todo mundo quer ver Cavaleiro dos Odeigos. <risos> é, quem não viu isso aqui não teve infância, não teve infância, não vi isso. Infância né? era pinhão, baladeira, corri dentro da base, eu ia pra casa da minha avó, que andava dentro da base, que era cerca, né? E ia base, que ia pra dentro da base, pegar fruta, castanha, vender. É, Ferro Grande, seu Jorge o Seu Jorge Segue era massa, puxa. não tinha nada. Se você desse uma nota diferente a ele, sai cara. Puxa ela fora. Mas é isso, minha infância foi é isso. É, o livro, meu irmão disse que ele me proibia de ler, mas eu lia tudo. Jorge, o Ressler, é mais. Tem, até hoje, de vez em quando eu leio de novo, eu leio desde meu infância infância. Já titubeu, foi minha chuva. E é isso, era entre isso isso, joga bola na rua, pinhando pipa, e essa foi a infância do Panamirinho Brincar nos pés de Josafá Machado, contando histórias de Panamirinho, basicamente isso Você falou de Josafá Machado, é. quem é Josafá Machado? Eu não conheço Josafá Machado foi o todo do Panamirinho, né, o período ditatorial, um dos caras que, que, que eram é, tem um prefeito, hoje, o interventor era é como se fosse um prefeito, mas ontem né? Sim. Um cara educado, assim. Ele passou, acho, por volta de 14 anos o interventor do Parnameli. teve o interventor Mário Câmara, dona Machado. Hoje ele tem nome de escola, tem nome de rua. E a gente começou ver o Parnameli no morar dele, mas ele já estava na decadência. Ele muito rico na cidade, um cara que teve muitas posses, mas era um cara meio... É... Aquela política, né? Que já aterrava, é né? As coisas já acabou meio que. quase sem nada. Que já foi pouca coisa. Porque, outrora, é, tinha, né? Mas parece bacana, ele a faca, lembra demais, já é tudo, já é tudo. Era meu malucão, filho dele. O pessoal tinha é amigos
0: dele. Como é que você. a sua lembrança dele assim? Como é que ele era visto pela, pela
1: população assim? Como é que ele era. Ele era bem visto pessoa prestativa, fazia favores ajudar ajudava pessoas. Era um cara muito triste, popular. Eu lembro, criança, a gente ficava brincando lá na calçada, que era vizinho. E ele os mais velhos: meu pai, minha mãe, a dona Lízia, Nézia, Lívia. Ficava conversando lá, os adultos, né? E a gente ali brincando, e era uma pessoa muito popular todo mundo que passava, parava, conversava, cumprimentava. Era uma pessoa. Bem vista na cidade. Então você morou... era, era carismático. Você morou perto vizinho. do interventor. Vizinho. Vizinho interventor. Era vizinho mesmo. Que era a casa Dona Luizé, que era a casa que morava, e a casa de Josafé na esquina. Tem lá até hoje a casa. Só um pouco prejudicada a fachada, que é uma casa que tinha um arquiteto que tinha uma ponta em cima, o pessoal derrubou a ponta em cima e deixou ela quadradona, mas ainda conserva as telhas inglesas. É uma, uma coisa até que o deveria ter um cuidado maior, né? Sabe? questão da arquitetura da cidade do de Janeiro, do de Janeiro, sendo deteriorada as coisas mais antigas e a Caixão Fala conserva todos os as coisas daí. foi tirando a fachada e ele morou ali na rua Jatinho Vargas, hum. perto do cemitério também que é uma casa e está lá até hoje e ela tem aquelas formas do, do Palácio do Planalto é... uma coisa assim do, do Palácio do Planalto e a casa ela, ela tem esses traços do, do Palácio do Planalto é feito, mas, não, Ali antes do cemitério você ir no, da PR para o cemitério é, um pouco antes do cemitério do lá esquerdo né? essa casa bonita o tá, ok está tá. conservada não tem pessoas morando mas conservaram toda a arquitetura da casa subir um pouco o muro porque falar de virou uma cidade meio violenta né e o pessoal todo tá subindo no muro mas a casa a conserva as características
0: característica original e é baseada lá no Palácio do Planalto, então é o seu nome da equipe. Depois dele, você lembra quem foi o, era o prefeito, ou na época ele interventou? Depois dele, já veio o prefeito? Não, ele não teve o
1: título de prefeito, não. Mas depois dele, outra pessoa que veio veio já como prefeito? Como foi? Já, depois dele, já, já foi prefeito. Deu, qual é o Marco do Sena? Foi o primeiro prefeito da cidade. Então, quando, quando ele interventou ainda, isso foi quanto tempo? Você lembra? Eu acho que foi, foi um cara por um volta de 14 anos. O Parramir, na verdade, não, não, é, não tem emancipação ainda. É, sim.
0: Era é, é, como se fosse um subinterventor, sub né? É, um, ah, mas só que o
1: Parramir é 58. 58, é. Sério, tem um pouco de andar, acho que é 58, tem né? 62 anos agora, é 58. A terceira de dezembro de 1958, foi até na Arquimarista, que é, foi acarretado. É isso mesmo. Aí depois ele deu o Clássico Marcos, aí eu não sei onde direitinho dos prefeitos, não, mas você que deu o Clássico Marcos do Seno foi o primeiro, né? E até o Hospital do Panamá e da Nome, Dioclese, Dioclese Marcos, né? Que é o nome do Clássico, o Clássico
0: Marcos do Seno. Ah, então ele inventou, você morou perto?
1: Não, não. o nome Não deu? Josafá Machado. Josafá, quando ele interventou, a gente já era um aspado, não, porque na época que a gente morava no prato ele já não era, mais ele tinha só história, né? Ele tinha sim, assim, ele não era, era interpretou na, na, na... Não, porque eu entendi que o
0: na época ele era como se fosse o prefeito biônico Porque na época era prefeito biônico, né, na, é. na ditadura É Quem era o prefeito na época dos anos 80?
1: Dos anos 80... E quando você chegou por aqui, você lembra? Eu, eu acho que era Netão não. Mas eu não lembro assim da época, se eu lembro já depois de Bandeira ah, Bandeira de então, que... Melo. Bandeira que morreu em 82. Acho que
0: morreu em 92. Mas a...
1: A... quando eu lembrar mesmo de cidade, de... o prefeito Guilherme Fulano era
0: Bandeira. No de... final dos anos 80. Então o Josafá, vocês só saber que ele tinha morado ali? Não, o mas... Josafá
1: eu conheci, mas não como interventor. Ah, entendi. Ele tinha sido contado nas histórias da cidade. Você Sim. lembra de que época ele foi interventor? Não, não lembro de que ano, a que ano exatamente não. Mas na época que ele foi interventor, não existia mais na emancipada. Eu acho, eu, eu não tenho certeza agora, não, não vou lembrar, mas eu acho que ele pegou um período, uma parte do período que não era cidade emancipada e foi até a transição. É, pegou ali a transição, logo depois, teve Teoclésio. Ele pegou uma época ali ainda da, 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 da cidade emancipada. Ficou ali, né? como indicado, não era prefeito, depois do que vem.
0: Entendi, agora falando assim ainda sobre a sua formação, você mencionou aí que a questão da biblioteca que fez na sua casa, que é. os irmãos dizem que você não podia é. ver é. os livros nem ouvir os discos, é, depois disso qual foi o próximo passo ali
1: que fez, fez diferença na sua formação? Eu, eu fui companheiro fiel do meu pai a vida toda, assim, né? Eu muito cedo ali ele me levava pra pintar, bicicleta, bagageirinho, um ele ia. Isso foi muito bom também para minha vida, porque aprendi a pintar, né? Até hoje ganho grana pintando, pintando casa, pintando leite, deu uma passeada pelo grafite, enfim, eu me ajudou assim muito a né, andar com ele porque eu aprendi. Ele me deixou ele só daquela geração, aquela galera que. Perdoa a profissão do pai, né? Eu vi que a galera desvia muito, pensa do povo, sei não sei o que. Não é problema disso, né? Mas o único assunto é essa galera que. que o pai era carpinteiro, é carpinteiro, carpinteiro, é pintor,
0: pintor. Eu sou pintor, né? de profissão. Né? Mas quando vocês vieram pra cá, é, o seu pai já começou a trabalhar pintando? É, ele já, é, já pintava lá? Meu pai lá.
1: pintava lá, ele trabalhou no Asso Norte também. É, 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 o Fogão, na Asso Norte, veio para cá pintar e depois ele veio trabalhar na Cidade do Sol, logo no início dos anos 80, 82, 83, como cobrador de ônibus. Aí trabalhou uma época como cobrador de ônibus e depois saiu, voltou para a pintura. Depois, já na, que a Cidade do Sol se transformou em Trampolim da Vitória, aí ele trabalhou no período dos anos 90, 92, 92 e 96. Depois eu trouxe uma pintura não mais é, empresa, só pintar, pintar, pintar. Morreu pintando. tem uma cena que é muito forte do meu pai, que ele não viu meu pai morto. Teve coragem e veio. Alguém me disse que meu pai estava usando com é, tinta azul <risos> nada nah, não Eu tenho um problema com isso. minha negam quando de azul cor pra, pra lavar. É uma lembrança que eu tenho que eu não vi, foi que me disseram e isso ficou muito... Um forte na minha cabeça, um pouco O que eu azul meio... É, mas meio que
0: eu acho que não podia ser diferente Dá uma certa lembrança É, acho que não tem como Zé pintou aí, sem pina nas mãos É, né? eu, pelo. Eu que, que, ele... eu acho que...
1: Eu Ainda lembro que o Caio do Zé Pinto aqui de manhã deu problema à noite é, Morreu pintando, morreu no pau né? Eu na época que ele
0: trabalhou é, como colaborador que você falou aí como é que o pessoal conhecia
1: ele? Porque ele é conhecia como Zé pintor pelo menos eu conheço ele. É, ele já pintou, mas na. na, na, na onde ele estava cobrado, era sonoro. Né? Eu lá. lembro porque eu andava com ele, eu saía da escola, aí ia, pegava o ônibus com ele e ficava rodando. em Natal, voltava, Natal, voltava, todos os dias era massa. Já era, já, era,
0: já era letra? As, as linhas já eram letras? Você Não. Era?
1: Na transição a é gente transformou letra, de estado do Sol para pra trampolim, já passou uma época que era só um Aí depois veio a, tinha minha A e minha B, depois minha C e agora tem então, é um Então acertarou, mas não tinha não, não tinha letra não Mas como é que o...
0: nessa transição aí de você trabalhar com seu pai Onde é que você foi tendo contato com outras ideias de arte de. E além do que você já tinha aprendido com livros e, e discos?
1: É, então, aí tem fechado tem tem o Boca Livre ali, né? Então, uma da, da, das histórias... Eu conheci muita gente, né? Os amigos do meu irmão, o Joca, aquela galera que se organizava ali. E o Joca foi um grande influenciador assim, na minha vida eu, eu, Meu irmão estava me escrevendo um livro E o Joca deu um monte de quadro, de tela, de Para ele escolher a, do, 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 a capa do livro, né? E quando eu vi aquilo ali, aquela foto bem tradicional, que é um bebezinho, dali ele me encantou de uma forma, foi um, foi um, um ponto ali que, que, que foi importantíssimo. assim A obra de Jó, é, pra mim hoje, Jó é um dos maiores pintores do mundo, na minha opinião. Eu acho que ele é um dos caras mais folhas assim, da pintura, ele está no... no na prateleira de cima, assim, junto com, com Dali com essa galera Inclusive, o, a, a obra surrealista de jovens, eu ainda acho, ainda, ao meu ver, melhor do que Dali Dali foi muito famoso, né? A jovem é frórea, é, é até aqui perto do E pita muito né? uma artista que me fez é, despertar assim de, de ver outros horizontes, de, de conversar isso, tá ligado? ele Foi foda e a galera da música, né? tem Adriano, Ismael, cresciu ouvindo Ismael Alves, a galera, Adriano. E essa galera mais contemporânea, assim, na geração, né? A galera do rock and roll. Mas essa galera me influencia demais, muito do de Ismael, as letras de Ismael, né? Fantástico, o né? Tem um tempo social, tá? Fala da cidade, fala do Tupi, fala da viagem de trem. Né? Todo mundo, é aquela música que fala do Natal para a Nárnia, todo mundo que cantou do trem, você viaja naquela música. Né? Você.
0: Aí você ficou um tempo pintando com seu pai e tal. E quando é que você despertou para essa questão mais ativa mesmo assim, na sociedade, na, na cidade de Parnamirim que você tem, é, de questão de eventos, de trazer pessoas de fora, que a gente sabe que você traz? E como é que você, se, como é que você entrou nesse meio? cultural mesmo, mais
1: ativos? É, isso nasce de uma necessidade da cidade, né? Eu, eu tive um, um lance muito, muito forte, eu tenho um tio que, que foi para esse essa veio a parte da Panamirim e a parte para São Paulo, um desses meus tios, ele é de um sindicato lá, pregando para a classe greve de ABC, participou da equipe, e ele sempre vinha, né ele era um contador de história, isso levou a, levou a gente para a política, Nessa época, coincidido, eu estava trabalhando numa fábrica Eu falava dessas greves, com fábrica aqui E aquela coisa de estar tá na fábrica, eu vi que estava me matando assim isso foi quantos anos? Eu antes? já era convite aí nessa época não, ah, Foi bem bem? De carteira assinada, foi Eu tinha orgulho disso, porque tinha que me orgulhar Porque todo mundo dizia que era um orgulho ter uma carteira assinada e E ao mesmo tempo eu vi que aquilo ali não era, não era Comecei a investigar coisas, ver outras possibilidades, aí quando quando saí, aí, consegui, comecei a olhar para a cidade com um olhar mais apurado, mais que faltava muita coisa, como ainda falta, né? E isso fui aí, um evento com um com o outro, ah, vamos organizar, vamos fazer. E, aí, teve uma, uma época, que, até Danilo, né? Carnaval dos Explosions. Porra, tá cara tá sendo sacaneado na cidade. Vamos fazer, começou a fazer, um evento, Levar daqui para lá, e a gente começou a entender, né? Que essa coisa do intercâmbio cultural é bacana. Trazer o pessoal do Pernambuco, a galera do Ponquita para cá, e levar a gente daqui para lá. É uma pena que a gente não tem tantas sanções, né? Assim, de estar fazendo isso, mais que ela correria. E foi isso, que me despertou, foi essa falta que a cidade tem, que é uma cidade bonita, é uma cidade bacana, que tem. Uma infinidade de artistas, pessoas de várias, várias áreas, gente da, da escultura, da escultura, pintura, música, enfim, uma gama de artistas nessa cidade e até hoje não não, não, não tem os espaços é, devidos para essa galera. Teatro ainda acho subutilizado, foi é, um diz o teatro, não tem uma tela, é muito, muito, muito para nada. não tem uma tela, não tem tem espaço que possa ter sarau Não, os espaços tem, né? Não tem os incentivos é, adequados E é isso, eu, eu senti essa falta e achei nada né, nessa, nessa... Agora, a leitura também faz parte, Ela né? é importante porque você começa a ler algumas coisas e você vê que as coisas poderiam ser diferentes Já que eu leio muita coisa aí? livro do meu irmão ter bebido daquele dia foi, foi muito positivo O que levou a isso, né? Enxergar o mundo de outra forma
0: Agora e... eu, eu vejo uma coisa
1: que me chamou a atenção agora
0: nessa nossa conversa assim, É que você em nenhum momento você falou de Natal, assim, é que você tá muito ligado a Parramirim, né? Eu vejo que você tá muito enraizado no Parra E Natal? Como é que... Eu pergunto porque Natal tá muito perto e Parramirim é muito vinculado a Natal por que Natal de alguma forma lhe influenciou ou não, assim Porque isso me chama muita atenção, positivamente, assim Eu não tenho mencionado Natal em nenhum momento, até agora. É
1: porque Parnamia é melhor do que Natal <risos> É assim, eu, eu, eu acho mesmo né, Parnamia tem características históricas e, e artistas fenomenais Não desmerecendo ninguém, né Parnamia, Natal tem, tem grandes artistas, pessoas que cantaram Natal mas Parnabilin é diferenciado. Você escuta as bandas de rock de Natal e o é diferente. Para é um tchan um, um mais, uma coisa a mais. E tem Joca, né? Que pra mim é um dos melhores pintrões do mundo tá em Parnabelinho. É um Os melhores que eu conheço estão todos aqui. Tem muita gente boa em Natal, respeito e tal. na ver de cima também. Mas Parnabilinha é fora. Eu amo essa cidade. É, não, mas eu <risos> destaquei mesmo porque eu concordo com você. Parnaminha é muito.
0: muito uma característica muito pessoal assim, muito própria na verdade é. e eu, me chama muita atenção que você não ter mencionado Natal em nenhum momento porque normalmente é,
1: tem, é normal a pessoa ter vindo, vindo pro Natal,
0: às vezes questão das bandas dos caras e tal, os caras tem que ir pra Natal para fazer show e tudo mas a, você veio de, de Pernambuco e chegou em Parramirim e tipo, você só falou em Parramirim é,
1: fantástico né, Parnambuco, é uma cidade importantíssima, eu acho que só quem percebeu que Parnamirim é uma cidade importante é o, é o Parnamirimense Parnamirim tem um, um centro de lançamento do de Fugueiro é A cidade mais próxima do, do universo é Parnamirim é a cidade mais próxima da África Parnamirim é um lugar Uma das cinco cidades, sem sombra de dúvida, mais importante da aviação do mundo É Parnamirim Parnamirim é uma cidade extremamente importante só que você chega nos Estados Unidos tem, tem escolas americanas que tem o termo do mural da frente da escola em Pernambuilhinha. Você vai na, na... você é aonde? Pernambuilhinha. E Pernambuilhinha não um, dá o valor que deveria dar, né? cidade um, com esse grau de importância da aviação que vai ter de Pernambuilhinha. É a primeira mulher a cruzar o um oceano pilotando um avião saiu de Pernambuilhinha. De Pernambuilhinha para Cruzou, ela não saiu daqui. Pá, né? Ele nem sabe, né? Até porque tem essa história machista também, né? Que as mulheres são. É... Da luz escondida. História... Na mina chá da, 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 da guerra mesmo aqui, tem um batalhão de enfermeiros aqui que ninguém cita nenhum. Aí você vai ver o nome das UB, o comandante Pedro Pires, Brigadeiro Emeraldo é Gomes, Eduardo é Gomes, não sei o quê, é só os brigadeiros, o comandante. Né? E as mulheres é. então, não tem Então o uma mulher é. Da, da aviadora, com um infecto de porta. não tem, é o um nome só dos caras, né? É,
0: Tocha, você estava falando da da influência que a biblioteca que você montou em casa teve, com a sua formação e tudo, você falou também da, da influência do seu pai, que você disse que não se soltava dele né, e tal, e quando é que você começou a ter influência externa, assim, da cidade? Dos irmãos provavelmente, você teve essa influência da cidade, mas quando é que você começou a procurar é, o seu caminho, assim, na, em Bahramirin, especificamente?
1: É, meu irmão trouxe muita coisa, né? E meu pai também, que é com esses antigos de Pernambuco que eu conheci, e a partir disso a gente sai pro mundo, né? Teve o Boca que foi um, um espaço onde eu tive muito contato com a cultura da cidade, com as bandas da cidade, né? O Pitoso, com joca, né? Primeiro com meu irmão, é, Joca veio através do meu irmão Mas depois eu conheci ele pessoalmente lá no Boca Livre Ficou um ambiente muito interessante, teve o Cantagala aqui no Coabinal também né, Que é um espaço de, 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 de produção cultural muito interessante E foi por esses caminhos e foi despertando interesses né, a partir dessas pessoas A música de Ismael, uma música que é, aborda muito o aspecto social né. E eu fui viajando nessas histórias e parte disso, né, de, de, dessas influências, desse pessoal é, Foi minhas influências primeiras, né, assim, depois de, 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 do meu irmão, depois do de meu pai é, é, Essas lembranças que eu tenho desse pessoal que povoava minha mente na, de, nessa época eu, as pessoas os primeiros ali, né
0: Você lembra, você fala do Cantagalo, é, do Boca Livre né? Você lembra a associação
1: você frequentava? Frequentei a associação, fui de festas de rock, até Chico bateu no bode <risos> Vi de tudo na associação, tinha os rock and roll, assim, bem bem underground mesmo, né Inclusive tinha uns que a gente pulava o um muro, né, falta de grana, e ali por trás, ali pela câmera tem, Já tinha um lugar preparado para os livros eu pularam ali Ali já era a Câmara? Já, já era a Câmara, a Câmara... é, já tinha a Câmara Mas é sempre para a realmente, a Câmara Veio pra Coabinar, eu acho que nos anos 96, 97. Então, foi a parte daí que você é, que você lembra desse show da associação. É, foi pra associação, aí vem vem pra frente. No ano 2000 tem o Cantagalo, 2001, o Boca Livre, né? Boca era o... Atrás da, da Igreja Católica, na. Senador João Câmara. Foi o primeiro, né? Aí, posteriormente, teve outro aqui na, na Castelo Branco lá do posto de Agnello que foi o, meio que uma sequência né? que era com o Léo, depois mudou a administração Ah, o Boca Livre era a administração de Léo é, assim, né? é aí ainda veio pra cá com o Léo e Sérgio e era o Léo Sérgio aí depois mudou a administração Eu não lembro, acho que o Eval depois era o Eval, tinha, tinha um sócio ali com o Eval mudou um
0: o sócio Aí nessa época do
1: Boca Livre
0: já na associação, ou oh. já na qualbinal, é, já rolava show da associação? Já,
1: inclusive eu trabalhei no Boca Livre, né, na, na cozinha, quando eu tava todo bebendo, eu tava lavando os pratos e vai ficar e, e Depois daí eu, eu entrei na sacoplastia, né? foi Quando o Boca Livre veio pra cá, eu. Isso com quantos anos? Ah, Pô, aí, aí, 21 anos. Eu não sei se foi uma sorte ou foi um azar, porque foi meio complicado. Aí eu entrei na sacoplastia. Dali a gente comprar um terreno, a partir de, de, desse prêmio Mas aí, aí vem a política, né, aí, né? na Sacro Plástico, eu, eu fui cipeiro. O pessoal achou que... Eu era uma pessoa que falava, né, que reivindicava ali algumas coisas ali. você tava. você ficou um quanto tempo na Sacro Plástico? Três anos
0: Então, logo no início, você já teve essa, esse destaque aí, já foi cipeiro? Já, eu fui três vezes na Sacro
1: Plástico e fui, fui, fui pra cima. o pessoal... Porque deu te é, de... Tem umas opressões lá, e a gente deu, 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 deu um problema que eu tenho uma língua maior do que. Assim vai falar. Aí teve a eleição da CIP, o pessoal achou que eu deveria ir para poder reivindicar algumas coisas, procurar a galera. É que ele ainda tive uma instabilidade. Fiquei por três anos lá. É, conseguiu algumas vitórias por lá, assim, ligando. Aí começou essa coisa mais política, né? Mas aí lá, ainda lá na Tecoplástico
0: você. Depois de terminou esses três anos, você saiu, você foi demitido? Eu fui
1: demitido, eu, eu pedi para que me demitissem porque não, não achava que ali era o um, um ambiente adequado para mim, não me sentia bem. É um tipo de trabalho, é, eu, eu dizia lá que era escravo no terceiro milênio, né? Porque você, eu acordava às quatro e meia da manhã, ia trabalhar, chegava em casa às seis da, 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 da tarde, Lá pelas, lá pelas Ave Maria, como fizeram lá, né? E só dava tempo de dormir de novo e acordar. E aí eu lembro até chato, né? Eu, eu tava me sentindo uma parte já da engrenagem da coisa, assim. Não vivi Passou três anos sem ver nada. Né? Era só trabalho, trabalho, trabalho. E sono, trabalho. E, e salário que não, não, não valia, é pra máxima, né? mas A, a base valia, a força de trabalho. Não vinha no final do mês não compensava o trabalho pelo que ganhava né? Mas você saiu sem, não, sem aí, nada? Não, eu tive todos os direitos, sabe? o pessoal...
0: Não, mas eu digo assim, você saiu, você já tem outra coisa em vista? Você saiu, não, que eu, que eu saí
1: pra ver o que é que o mundo tinha a oferecer hum. Mas eu não tinha profissão, né? Porque eu, como eu, eu era pintor, eu herdei essa profissão do meu pai E é meio que eu... A, o, como eu vi garoto até hoje, né? Então saí voltei a pintar com meu pai, muito satisfatório, pintar é uma coisa que eu nem considero muito trabalho, uma coisa que eu gosto de fazer, é, foi a minha sobrevivência toda com, com, com essa herança do meu pai, né, de pintura, é, eu, eu sabia o que estava fazendo na verdade, eu já sabia que ia sair dali e ia pintar a parede, ia pintar leite, ia fazer isso, era como eu me garantir, aí não tive nenhuma é, preocupação, mano. na verdade eu, eu, eu quero no momento que eu tava querendo fazer sai dali, porque é um ambiente complicado
0: Mas, Então você entrou mais com 21 anos? Vinte anos Saiu de lá há 24 anos e quatro
1: anos,
0: E aí começou a pintar e pintar, ficou... é Depois
1: então, trabalhou uma coisa Não, pintura até hoje Até hoje E é uma coisa que eu nunca vou deixar de fazer é. Eu sempre quando vou no... Eu sento ali e compro um pincel Eu tenho que pincel, eu sou viciado com comprar pincel e cadete eu tenho um monte de caderno que não tem nada escrito. Eu, eu gosto demais de caderno. Sei que não sei nem vai isso. Caderninho, pequenininho,
2: ter até um kit. <risos> é,
1: eu, eu sou viciado em comprar caderno. É pra se precisar, né? É, eu... O caderno não sei nem que vem não, mas eu gosto muito de caderno. Caderninho, caderninho, eu tenho um monte.
0: Mas aí depois você saiu da... Você, saiu da, da sacola plástica, começou a trabalhar com seu pai e tudo. Nisso, você continuava frequentando esses lugares que tinha é, som, só... rec... continuar em contato com a galera da
1: cultura Exatamente. Aí, como você reclamou que eu não tinha falado de Natal, aí veio entrar a Rua Chile, né? Sim. Festival Mara, essas coisas ali, que era interessante quando eu era na Rua Chile, né? Não que o outro não seja legal, mas a Rua Chile tinha um charme mais charmoso, pelo menos do meu ponto de vista, eu achava mais interessante era mais... Underground, né? É uma coisa que eu mais me identifico assim. Mas na rocha
0: você foi mais pra esses festivais maiores, né? Você já é. tava naqueles menores? Né? Mais pros os festivais. Você eu... lembra assim os shows que eu... chamaram a sua atenção que você quis O Rapa. Fiz muitos
1: shows do Rapa lá. Show shows do Rapa eram mais bonitos, tudo mais. Mas foi um monte de Rei, de muito. Eu achei que. Foi esses shows maiores, né? Assim, foi, muito foi pra muitos. Muito. Mas, assim, em Pernambuco foi é mais importante. <risos> lá era massa, mas as coisas em Pernambuco sempre foram mais importantes, né? Porque, assim, a Ismael, por exemplo, tem muito a dizer. Eu, eu conheci o um cara, eu acho isso fantástico, assim, conhecer Ismael. Às vezes as pessoas é, veem como normal, porque vira corriqueiro, né? Adora muito quem é de fora, assim, vai pulando e tal, lá de fora pulando. Um dia eu encontrei com os caras do Los Hermanos, um bala na, na rua X, tá ah, massa esses caras aí e tá. tal. Mas assim, eu acho massa de conhecer o Ismael, né, assim Porque é um cara que eu admiro muito o que ele diz e eu conheço o cara, eu acho isso fantástico, maravilhoso. Também assim. você então, é mais próximo da história que ele tá contando. É exato, joga tipo, é um ídolo, assim, o cara que eu tenho o maior respeito do mundo, assim. E é daqui que eu conheço o cara, eu, eu acho que falta um pouco disso na galera, assim. Dá valor pra quem tá por perto mesmo, né? Assim, o cara que às vezes nem tá fazendo sucesso. Porque às vezes o cara tem mais pessoas. Ah, é meu amigo! Depois o cara tá, né? O cara é amigo, vou tem um amigo ali naquele momento. Independente do cara tá no auge do sucesso ou ele tá... Eu amo o Ismael, amo, eu amo Suárez, assim. Do jeito que eles são, né? Independente de ele ser famoso ou não. Eu acho que é até importante não ser famoso, a se fama... Traz os aspectos meio complicados assim, pro ser humano, né, alguns se deixam levar pela soberba e tal. É por isso que na política eu acho interessante perder, eu, eu, eu valorizo muito a derrota. Eu, eu acho importante demais perder as eleições que eu perdi, porque do dia que eu for vencedor, eu acho que eu vou saber lidar com, com a vitória, é importante perder, assim como é importante não ser famoso também. Aí, tudo é seu tempo, o né, tempo de maturação né, das coisas para a gente ter um aprendizado
0: em relação à vida. Aí, já que você tá, puxou o assunto da, da política e tal, quando é que você começa a, a perceber que você pode é, contribuir politicamente? Assim, mesmo que antes de se candidatar, como é que você começou? Você teve questões de produção, você começou a correr atrás de... de de organizar eventos, ou você primeiro se candidatou pra depois começar a ver
1: isso? É, começa antes, né, eu tenho um tio que do tinha, né, que ele morreu ano passado, é... ele é um cara revolucionário, é um, um cara que foi viver a vida em São Paulo e participou muito daquelas greves do ABC paulista, ele se envolveu é... com o Partido dos Trabalhadores né, na década de 80, no início ele foi um formador. formadores ali, tava junto com né, aquela galera, e ele sempre vinha aqui Para a menina, e contava muito Dessa história de luta Eu achava eu e meu irmão ficava em contato com, aquilo, com essa Nessa história, que ele era um bom contador de histórias Até as não verdadeiras Era interessante, ele contava Umas que a gente achava que não era real Mas era muito interessante E, e esse hábito de escutar a história dele Isso foi uma semente Ele foi colocando ali política na gente Inclusive meu irmão hoje por, por causa dele, por exemplo Meu irmão livro. 12 anos e a partir disso ele desenvolveu aí um cara que lê muito. E é isso, eu senti necessidade, né? Tinha contato com os mais velhos em Pernambuirim e tinha muitas histórias e eu me questionava porque porque Israel não era valorizado, porque não tinha de jocas na cidade, porque a Almi Padilha não, 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 não tocava na cidade. E isso foi crescer em mim, o porquê dessas coisas, da, da não valorização dessas pessoas, né? das histórias da anterior cidade, porque vou muito a Pernambuco, lá o pessoal valoriza muito né, a, a sua própria história, são mais rixas, né? Assim, e aquilo não via isso, foi sempre essa necessidade, de fazer, de tentar dar oportunidade ao, a, da forma que a gente podia, aí começou a fazer os eventos da cidade, correr atrás, começar a falar, aí a política nasce, a, a política eleitoral, a candidatura nasce, a partir da necessidade de dar voz e vez a, a essas histórias, a essas pessoas que, a, do, meu, do meu ponto de vista, não é valorizada, né? E que deveria ser. Porque Ismael, Ismael, é, pode tranquilamente se comparar aí a Wagner, a Belchior, a, a esse aí, que vem aí. E tá aqui no meio que esquecido aí Então, esse, esse pessoal aí deveria ter uma valorização que até hoje não tem, né? Então hoje não ter a valorização devido. A política eu acho que ela serve para isso, né? para equalizar socialmente, e, e dar visibilidade, da, as condições necessárias para as pessoas é, se equilibrarem socialmente e ter visibilidade também, né? Eu acho que a política deve ser um, um advogado dessas pessoas, né? um político, variado, principalmente vereador, né? que é uma coisa mais, mais de casa, mais perto das pessoas. Né? E, é mais ou menos isso. A, a, política, a política eleitoral, da vontade de ser candidato, de ser eleito na cidade, nasce dessa vontade de ver a cidade ser do tamanho que, que, que eu sonho o que ela seja. E é bem maior do que essa realidade. para a é bem maior do que isso. Tem que estar, poxa, aí. Infelizmente, a gente tem é uma classe política que ainda não percebeu o tamanho dessa cidade. O tamanho das pessoas dessa cidade são pessoas grandes, e são patrimônios, é um verdadeiro patrimônio. Nós chegamos aqui e não foi valorizado ainda. E foi, qual foi o melhor fiscalização? 2008. Vereador. Vereador. Aí de lá para cá
0: estava sempre fiscalizado? Sempre. Tanto
1: a nacional quanto. É, todas as campanhas eu, eu, eu participei. Então você vence candidatando de 22 anos. anos. São 7 candidaturas, 3 a deputado federal e 4 a vereador É uma luta, <risos> que é cansativo, que é corrida atrás de mim, tentaram me matar né? Você acha que foi político? Tem que achar política, em política Tenho é? quase certeza que foi Eu sou um cara que não tem mexido ninguém Tem inimigos, pelo menos, declarados e... Deus não. É, 2008, era domingo era a eleição, a sexta-feira eu tava Deu, me entregando o panfleto. É, a gente tava fazendo um monte de anúncios na cidade com um carro de som. Na sexta-feira, domingo era, era a eleição. Na sexta-feira, eu tava me entregando o panfleto tava eu vou pra cá, um monte de moto corre atrás de mim. Eu entrei na casa de um amigo meu, saí pulando um muro, não sei o que, os caras me deram pra me matar. Quebrar minha bicicleta. Isso, eu passei sábado e domingo trancado aqui em casa com eles. Me Até tiraram o... de circulação dois dias, cara. A é. da eleição, é. é. E é você... nesse
0: meio tempo de candidatura, é, como é que você continua
1: atuando? Assim? Não, a gente tem, né? Os nossos projetos, biblioteca, o carnaval destruído, destruir, que é um cultural, musical, Papai Noel punk. Isso não só eu, né? Eu gosto sempre de frisar que não é só eu, eu tenho grupo de pessoas né, que, que faz isso, né? as pessoas estão muito pra ser si as coisas, mas a gente sozinho não faz nada, então, eu meio que me destaco porque eu sou candidato, sou uma pessoa mais conhecida e tal, mas tem um grupo de pessoas, Danilo, Davi, Filipe você perguntou enfim, não vou falar o nome de todo mundo, não <risos> vou esquecer o nome da galera aqui, Pedro, Víria, enfim, tem um grupão de pessoas aí que, que, que sempre tá junto, construindo, Carnaval Desculhido, Papai Noel Punk, alguns Pra Tudo, o que mais? Tem outro aqui, lembrando agora. São João, fez duas edições de São João. Tudo é paralelo, né? Dando oportunidade à galera underground, do rock'n'roll, do hip-hop, do grafite, é, que não tem oportunidade nessas épocas. Tipo, é, São João é mais forró, a é? faz um paralelo que abrace o outro público. Carnaval é a mesma coisa, carnaval excluído é pelo lado do rock, do rock, rock, reggae, é. é, enfim. Sempre dando oportunidade a quem não tem oportunidade, né? Aí tem é o projeto da minha biblioteca, que colocou inclusive fora do Parnaveirinho, colocou em Vera em Poço Branco, em Curras Novas, em Caicó, e várias aqui na cidade, né? biblioteca. Vem pra suprir a necessidade Aí, esse nascimento lá no começo, né? Que eu tinha, tive essa oportunidade de ter uma biblioteca em casa E na cidade não tem uma biblioteca assim, pública, gratuita Que seria pra todo mundo e aí, Nesse estado, eu vi que os livros influenciaram na minha vida Eu queria que as pessoas tivessem esse contato também E a gente fez esse projeto das bibliotecas Aí grafite, a gente grafitou ali o Centro de Parnamirim, a Praça do centro, Planetário, Gaiolão. É, Santo Dumont é, Caminhodro Ixi, um monte de canto. Tudo projeto nosso, né? De embelezar a cidade, de dar mais cores e tal. São coisas que, 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 que mudam a show da cidade, né? E, e de preferência a gente tenta contar a história da cidade, né? Pra, pra sala do centro a gente para lá de meia-noite, fica uma hora conversando sobre a história da cidade, aí surgiu os aviões, não sei até vai ter lá que. Nos anos 60 caiu uma análise assim, de Parnamir, né? mas, de Parnamirim, mas é um história de Eu não sei se isso é verdade. Não sei, se não sei nem se esses caras é estão por aí. Meu. É verdade, que é um cara de verdade. Né? É. é isso, um monte de coisa. A gente vem fazendo há algum tempo. A gente. É, ano passado a gente ia fazer a Flipar, Fri, que é a pele literária do Parnamirim. Não ocorreu por causa da, 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 da pandemia, né? Aglomerar, a gente achou muito não gostaria que fosse virtual, sabe? Ah, primeiro ano da coisa de forma virtual. Físico é mesmo, acho melhor não fazer. Mas esse ano, com o advento das vacinas e tal, talvez seja possível no final do ano a gente fazer pelo a pergunta com o que é um projeto que a gente tem. Tinha um projeto também que, que era a contação da história criticamente da, da Batalha de Monte Castelo, né? Que, inclusive agora, 21 de fevereiro, o né, um dia que os é, praças brasileiros, segundo a história de venceu a batalha de Monte Castelo e a partir disso culminou na, na, na vitória do, dos aliados né, na Segunda Guerra que, na minha cidade, que participou ativamente disso e, e lá no Monte Castelo, na Itália, todo ano se, se homenageia os praças brasileiros, se conta essa história e se conta a história para que a história não se repita, que é importante frisar isso, né? Targo tá, começa sobre isso. Os italianos eles contam a história é, para que a história não se, não se repita, né? não, não, não aconteça novas guerras. E Pernambuco não faz o mesmo, né? Tendo em vista a nossa importância. E a gente fez esse projeto, a gente tem sobre esse projeto e tudo mais. A pandemia do uma certa... Esse não ocorreu, né? Essa era uma ideia que não ocorreu. a Ferreira e o... o a, no dia, dia da, da Batalha de Monte Castelo né? Outro projeto também que estava em curso que era o primeiro pouso, dia do primeiro pouso de lá em Panamerim, que é 27 de, de, de outubro de 1927 que era até 90 anos, dois anos atrás e nunca se assim, teve uma homenagem a isso né? aos franceses, né? foi muito importante e, uh, eu eu julgo a história dos franceses na história da aviação em Panamerim muito mais importante que a dos americanos né? Os americanos também tem bomba, né, Tá tal, vira coisas, fogo de artifício, e aí pessoal, eu, eu acho muito não pode muito achar os franceses aqui. E nunca foi feito, a gente tem esses projetos e tal, são projetos que não, não foram colocados em, em prática ainda, né? mas os outros todos foram, as casinhas de biblioteca, tem história mais, né, um cara que passou na universidade no Enem, através é, a casinha, uma história é bem bacana também. E é isso, a gente vem nessa luta de muito tempo, é. Inclusive tem algumas pessoas que falam que eu trabalho mais que alguns vereadores na cidade <risos> E eu, no lado da Chapar, concordo Porque <risos> tem uma galera aí que não, não, não faz jus ao trabalho que, que o povo delegou para fazer Mas como é
0: que você, como é que você sente assim, o seu acesso às pessoas que, digamos assim, tem como ajudar? Você tem projetos que você leva para o município? Como é, que, como é que é esse contato, essa, essa conversa?
1: É, é uma briga muito grande, né? Eu sou um cara que tem que correr duas vezes para chegar na metade do caminho que as pessoas de, de normais mais chegam. Né? Porque eu sou negro, isso é, interfere, as pessoas acham que não, mas interfere. Tudo que eu digo eu tenho que provar, é reaprovar... E mostrar por mais é é muito difícil. Inclusive no, carnaval, no último carnaval dos que fizemos aqui em fevereiro do ano passado, a gente teve que levar o, o palco nas costas, eu e da missão. Porque algumas falhas, o pessoal não tem. Algumas pessoas não têm interesse que, que as coisas funcionem. Porque as pessoas não pensam e não executam trabalhos, coisas que deveriam estar fazendo. E quando alguém faz se alguém for eu é, tem algumas pessoas que ficam ensinadas e dá um jeito de, de essas coisas não, não ocorrer de uma forma mais, mais fluida né? eu venho há dois anos tentando fazer o um festival do Caralho do e ia rolar ano passado teve uma pandemia né? foi uma força maior assim, mas é uma luta muito árdua muito difícil provar as pessoas que vivem faz bem né Constrói sociedades melhores né? Isso é fato, né? Os pais que mais leem no mundo São menos de mundo, né? As pessoas são mais educadas Mas o resto do pessoal é muito complicado É difícil, é difícil. Acho que, é que deveria ter As pessoas deveriam Colocar Nos lugares certos As pessoas certas, né? Felizmente, ainda as pessoas estão colocando pessoas que não, que não lutam de verdade pela cidade, cidades. Eles só falam com o seu bem-estar, com a sua própria vida e não com o coletivo. Né? Não sabe elas que, se o coletivo está bem, automaticamente ela não está bem. Acho que falta esse entendimento aí parcela da sociedade. Tocha, é, aquele museu, acho
0: que não sei se chama Museu da Aviação, né? Centro Cultural do Parnamirim. Como é que
1: você teve alguma, alguma participação ali na, na, na gênese do negócio? É, Inclusive, está é, documentada nos anais da Câmara Municipal de Parnamirim. Eu pedi uma, uma sessão. É, todo cidadão de Parnamirim pode luto é, na última sessão do mês. É a Tribuna Livre que se chama. né? Você faz o um requerimento e acessa a Tribuna Livre para. É meio que você é um vereador naquele dia. né? Você tem direito a. a falar lá na tribuna por meia hora e eu tenho esse requerimento documentado e termos Gerais da câmara, e, é, do dia que eu subi a câmara para pedir que fosse feito em Panamirim, é, exatamente aquilo né, é, o resgate histórico da nossa cidade né? eu, eu fiz isso, inclusive quando foi para fazer o aeroporto o Centro Cultural, eu fui convidado para participar né, das conversas e tal Apresentei o pessoal da Fundação Rampa, o Fred, o pessoal aqui da Prefeitura de Parnamiri, a Secretaria de Turismo, era do Lim. É, para ser feito, né? E a gente começou muito e tal. discordei de algumas coisas, né? Porque assim, o pessoal dá um certo valor é, para a história da guerra, exclusivamente da guerra. Mas eu, como parnamirinense, tenho que defender a minha cidade, né? E a história da aviação em Panamá começa muito cedo com os franceses, com o povo achê, com o Leibrix, com o Leib com essa galera. E não se tem quase nada lá sobre esse pessoal. Eu, eu, o pessoal sabe lá que eu não concordo, né? Mas eu acho que o centro cultural ele deveria até abranger um pouco mais, né? Porque tem a história dos quilombolas, Panamá, não, não sei só a aviação, né? Mas tem um pouco mais de corpo, falar um pouco mais da cidade, dos acontecimentos e tal e não tem, eu acho que é uma falha isso, né alguém que vem aqui pro Parnamirim, quer saber só de avião, né quer saber da cidade, eu como Parnamirim nesse por amor, né, que eu sou nascido em Pernambuco mas estou aqui de nova cidade acho que deveria ter um pouco mais disso, né porque a gente tem história dos americanos que não, que não é contada lá por exemplo, a questão da, dos alimentos, né? Não se conta lá que o pessoal do Panamirim e Natal, que a região metropolitana, quase passou de fome, né? Porque o alimento ficou escasso, porque toda a produção de alimentos ia para os soldados americanos. Não se conta isso, deveria se contar. Tem outras histórias obscuras que deveriam ser contadas, que não está lá. Sim história bonitinha, hollywoodiana, das bombas, dos aviões e tal, beleza, mas eu não consigo, não consigo concordar, assim, 100% com aquilo, eu acho, que, eu acho que é interessante ter o um centro cultural, eu acho ele necessário, mas ele deveria ser um pouco mais amplo, ou bem mais amplo, né? um pouco mais, até deixar da própria guerra mesmo, que, que não é contada de fato, né, a estava conversando, e você até que me alertou para isso, né, que a história da guerra deve ser contada, né? para que não seja repetida, E eu acho que lá não tem essa função. Contar a história para que ela não se repita. Né? Porque todas as guerras é, são. Eu abomino guerras, né? Que somos. Como sábios, pelo menos é, é o que dizem. Sábios sabem, né? Não precisamos mais de guerra, precisamos de diálogo, né? E aí o Centro Cultural, o Museu da Aviação, da Guerra. Eu acho que trata mais como o da Guerra, deveria existir com essa, com essa intenção, de contar a história para que ela não se repita. Né? E, como centro cultural, deveria é, abraçar um pouco mais a cidade, contar outras histórias, e tem muitas histórias de que não está não lá. Eu acho que vai a minha crítica a todo espaço, uma feita construtiva, né? porque como ele está ainda. ele nasceu agora há pouco tempo. Está na fase de maturação ainda. Ainda há tempo de, de, de se contar as chaves de se contar a do que ocorria na, na, na Lagoa do Bonfim. Quem, quem participou tava por aqui para abrir a segunda assim, guerra, sabe depois na, na, na Lagoa do Bonfim. Enfim, essas histórias, né? A gente entrega as histórias que nem que prefere não contar: a escassez de alimento e tal, é, o sucupira, né? Que tava a galera da cidade. Né? O cara sacaneava, ligava lá o top de recolher sem ter nada E como se recorrendo, apavorado na rua E cara, ah, não, era só um teste, o cara ficava brincando O pessoal tem essas histórias essa que que ser contadas, né? É, é como se a gente tivesse criado um museu, pra... o museu, um centro cultural
0: Só para refligar as histórias são as histórias antigas e a gente não perdeu a oportunidade de contar outras histórias e outros
1: pontos de vista. Pensa, ah, é é, de uma guerra, né? E uma guerra não é, um, é, não é uma festa, né? Não é um ponto de fala, né? Não é uma guerra. E é isso, é, tem vários pontos de vista tem depoimento de, de muita gente aí que deveria ter sido é, pego pra praça contar essa história. Não, é, é, assim, é o que eu consigo ver. Talvez outras pessoas tenham outra percepção. Mas o que eu consigo ver é muito Hollywood assim. É, a história que o americano fez, salvou o mundo todo. E é só isso, e não é só isso, né? A história, a história conta que é, a guerra deixa muitas sequelas Tem muitas sequelas. Tem, muita sequela mais, tem muito é, filho órfão aí com pai de americano assim, que, que, que relacionamento com as mulheres, foram embora, trabalho, cadê o pai? Não sabe quem é. Filho do Bouton. Né? Essas histórias tem para falar, Mas não se conta, não sei porquê. A história não se é contada na íntegra, né? E com os com mais diversos pontos ponto de vista, assim, para que seja uma história mais próxima do do real, né? Quando só aquela historinha ali, eu, eu participei de várias conversas, eu coloquei.
0: Essas conversas tinham, um, além de representantes do município, tal, para o. Da Prefeitura, no fim de C. Aí tinham pessoas da Aeronauta também, militares, do Exército, como é que não, era? Não, no primeiro momento não. No
1: primeiro momento foi o pessoal da Fundação Rampa, Secretaria de Turismo e, e eu e mais uma, duas pessoas. Mas aí eu acho que aí. Até tudo bem, eu só acho que deveria é, isso ser, ser mais dinâmico e estar tá sendo convidado mais pessoas para estar tá contando essas histórias, né, essas várias histórias, né, esses vários pontos de vista, porque você não ficar muito foda, né, se botar beleza bonito, um avião lá tal, tá, não sei o que. Mas hum, a função prática que é de contar... Ah, eu vou para Paraíba, eu vou no Museu da Paraíba, eu quero saber do aspecto antropológico, arquitetônico, a vida das pessoas e tal, e vou querer saber dos americanos, é, da guerra que, que, que teve uma, uma parte lá também, né? Dos do nazistas né? de Rio Tinto, por exemplo. Eu vou queria saber dos do nazistas de Rio Tinto, eu não queria saber dos índios, né? E para lá, eu não queria saber só do avião, não. Em vários aspectos, várias, várias outras coisas para ser contado é. Mas eu deixo aquilo tipo de construtivo para que, que as pessoas possam ouvir e dar andamento, né? Tem um monte de gente aí que tem um monte de coisa para contar. É, você tinha
0: falado. É sobre a questão da a história um pouco mais machista, assim, porque eles Falou do nome das ruas, né, Pusam as ruas tem o nome de, de militares, de homens é. militares, né, e que falou das enfermeiras e tal. É, como é que você vê isso, assim, é, a forma como
1: foi dado destaque a certas figuras e outras não? É machismo puro, né, porque o, o batalhão de enfermaria aqui, que era praticamente só mulheres, era quem os soldados porque saia aqui, os, os aviões pra lá, quando voltava tava cheio de copos e soldados feridos, né? Da guerra lá. E era esse batalhão de enfermaria quem salvava a galera, salvava todo mundo. Não tem um nome de uma enfermeira da cidade, o nome de uma rua. Mas tem. Tem dentro, capitão pro evento no campo. Só um não tem. Laura Engels, que foi.. É, não, Laura Engels já é outro. A Mélia Hart, que foi a primeira mulher a cruzar o Atlântico num voo é, sozinha. Tal, não sei o que, sabe? Não, não tem para mim, Não tem uma citação dessa mulher. Né? E é uma das pessoas mais importantes na história da aviação mundial. Amélia Hart. E não tem, não tem. Não né? de, de nada, uma citação dela não tem aqui no É Laura Engels, que é outra mulher, aviadora. Enfim, não é uma história. Chave... Ela é totalmente machista, totalmente machista. Não se tem a situação de uma mulher de. Você imagina? Ele baixava aqui, não sei quantos aviões, com um monte de soldados feridos, baleados, não seu o que, com braço arrancado. E era essa galera que cuidava, limpava, aceitava. salvava a vida de também, né? Não
0: tem. Assim como os soldados que chegavam, é uma história amputada, né?
1: Exatamente.
0: Até no centro cultural é uma história amputada, porque quando. Só é uma partida, é, né? bonitinha
1: ali do... Tinha muito, né? Tinha muito. Muito, muito saudade. De... Chegava um monte de corpo aqui na cidade, todo dia. Todo dia. Era assim, eu vi um avião, os aviões, né? vinha pra cá, deixava de ir pra cá, e daqui pra África, guerra. Aí voltava da África pra cá, deixava o bote do rito, lá e todo mundo. Aí o que? O grande que as mulheres tinham era ali pra Lagoa de, de Portilha, né? Fez um de avião com soldade. Né? Era... A única coisa que pra para ela, porque o resto um terreno, não tem. Eu não não, conheço um nome de uma rua, uma citação de uma mulher dessa época aqui na cidade. Toda a história da aviação eu não conheço. Como é que é a história do, é, de Edgar
0: né? É, um
1: né? É, de Como é que é essa história de Gardantos? Porque foi feito porque o primeiro é, aeroporto do Brasil construtou avião próprio e hangar. É, Foi aqui, só bem Natal, né? Parnamia. Que era
0: aquele mesmo onde é que eu hoje a
1: Que era a casa de veraneiro de Alberto Maranhão. Aí depois se transformou no Aeroclube, né? Aí só que aqui tinha avião top, é, instrutor brasileiro e hangar. São Paulo. Tu sabe, tu pra... sabe que ano é esse? Mais... Rapaz, eu que acho é? que é 34. Não tenho certeza da data, mas eu posso ver se tem um livro. Da é, década de 30 por ali. Aí pra, teve um voo lá que era Edgar Dantes e Osório, né? Era um dos dois que ia fazer esse voo.
0: Edgar Dantes era
1: tenente também? Não. Tenente era Osório já, ou não era tenente é. ainda? Tenente, nessa época não, não era um tenente não. Aí era um, um só tinha um, uma chance, né? Aí como é que faz? Tiraram no Osório, e Edgar Dantes. Mas uma pra, chance de quê pra, pra fazer esse voo inaugural lá da, da... Sim, um dos dois que ele fez o um, Era um deles dois, a plateia lá Tirado no, no... Bozó Eu não sei se ele foi sortudo ou foi foi azarado né Porque nesse voo ele fez uma manobra Que chama de manobra americana Girou e caiu em cima do curral E foi transpassado pela estaca morreu ali na frente de todo mundo Isso ali, ele, ele voou a partir do do aeroporto, do, aeroporto. do aeroporto E aí nas mediações ali Tinha esse curral que Infelizmente caiu e foi transpassado. Mas, mas eu... esse voo era
0: um voo que as pessoas estavam assistindo? É, assim, era era um evento, uma... uma cerimônia. Era tipo
1: os portões abertos que tem aqui na, na base de Que né? Era tudo vendo. Assim. Foi uma comoção, segundo a história é conta. Né? O pessoal ficou comovido. Inclusive eu presenciei uma queda de um avião. É... Não lembro o ano agora. Um F-15. Acho que era F-15. Eu tava na torre Que o antigo aeroporto aqui. É, que o pessoal se despedia, né? Quem tava viajando, o cara subiu, deu um rasante na pista, foi subiu e caiu. Eu tava vendo isso, eu amo que não, nós vimos nada. Quando eles? Acho que foi em 90 e 95. Você isso. tava lá para ver uma pessoa que ia viajar. Né? Não, a gente tava lá porque tem os portões abertos, né? Ah. Só que a gente saiu do, da, da base e foi no aeroporto pra. Um menino curioso foi lá para todos, o pessoal se despediu e nessa o avião caiu. Morreu na hora, que é, foi, Eu lembro desse clube, já foi cair a fumaça do clube. Olha, eu andava esse dia lá. E é isso, era um o clube natal. São Paulo tinha o clube, Rio tinha era o clube, mas não tinha avião próprio e os instrutores eram italianos. né? Até até achava de, de, de um cara que tinha um breve italiano que no 7 de setembro os caras estavam desfilando Natal, né? Os um americanos com os brasileiros, desfilando 7 de setembro e esse cara, que tem um breve italiano fez uma manobra em cima desse desfile só que ele fez uma manobra na forma, formação de ataque, né? E a galera saiu tudo correndo com medo achando que os caras estavam sendo atacados Aí surge a história do Enigma, né, que diz que no mesmo dia a rádio a Sala da Bicha na Alemanha tava dando essa notícia, né, dizendo que os soldados brasileiros tinham saído correndo com medo de um porque alguém com um brevê italiano tinha feito uma formação de ataque, uma história assim. Né. Aí os caras ficaram perturbados, como é né, que esses né, caras só disso? Aí né, né por um vez que tinha essa máquina que mandava mensagem direto né, é, para a Alemanha. Cemitério do Alifia, tá essa Você
0: chegou a visitar, a Tocha, ou, ou, o.. cinema da base?
1: Não. Já vi assim, mas assistir filme. Sim. Não, não. Eu lembro que minhas crias frequentavam. Eu era muito criança e a gente morou ali na pesada do Moro, perto do portão da base e minhas filhas frequentavam né? o cinema. Porque esse,
0: essa época do cinema aí era nos 80 anos. É, eu 80, era bem, bem,
1: né? é, bem, bem criança. Mas eu. Recordo o pessoal falando, do cinema, que ia e tal. Mas eu mesmo nunca fui, não. Tem um negócio
0: do pessoal militar que podia meio que ir, aí militar parece que podia levar é, um, convidado, né? Tem umas histórias assim. Tem uma época, não sei se o pessoal
1: foi só por uma época ou se era se... assim. Ah, não, mas tem uma época que, que, que abriu. Você viu? Eu, eu acho que foi até um, um certo período. Hein? Eu não tenho certeza, não, mas acho que. Porque minhas esquina né? Um dia também. É, algum dia específico uma semana. Mas já eu sempre ia. Viu? Eu lembro que eu na base, tinha uma época também que. É, só. Fui só fui militar. Às vezes um militar Indicando é. você entrava, né? Depois abriu. Depois abriu, também, né? Ah. Pior que a história vai acontecer lá, né, na base? Os militares estavam lá dentro. Foi nesse lance que eu fiquei sabendo. Agora é do Estado, né? Não, assim. A é só... Os militares. É, do estado. Mas lá dentro, lá onde era a estrutura do hospital, da escola, eu acho que do cinema, vai ser cedido por SEBRAE, é. grupo, aí tu vai ter as startups, vai, vai ter um lance de visitação, né? Que é anexo ao, ao centro cultural. Sim. É, é um
0: projeto, né? Esse, esse vai. Você, assim como ativista cultural ou político. Como é que você acha que, que as pessoas parraminense podem se organizar ou podem contribuir para melhorar a realidade do Barra Tanto historicamente, né? Para contar, tentar entender a história melhor, quanto
1: é, socialmente, né? Você focou um ponto importante. Eu. Porque é até um projeto que eu tenho para esse ano ainda. Eu pretendo esse ano é dar início a um movimento para ser criado o Instituto Histórico, Antropológico e Geográfico de Pernambuco. Que é para instigar, provocar as pessoas que, que sabem é, da história da cidade é, se unem em torno disso e a partir disso é, se dê a importância que eu acho que, que Pernambuco merece. Os mais antigos, as pessoas que têm documentos e tal, se reunir ali tudo no canto. Acho que o Instituto Histórico, Antropológico e Geográfico ele é um projeto para esse ano. Faz alguns anos que eu penso nisso. Eu acho que chegou a hora de vamos ver, porque senão daqui a pouco passa, morre todo mundo, quem tem alguma coisa para falar e a gente. Mas você, tá, você já tem contato?
0: Quem é que você poderia citar assim, de pessoas que têm. Que tem acervo ou que, que sabe muita coisa do que poderia contribuir com... Ah, tem
1: muita gente, hein? muita gente tem muita gente tem Nilo que é o gênero de, de Josafá Machado tem Valério, Felipe Santiago que foi vereador por 10 lá de Parnabellin é, tem próprio Dusto Lima é, pô, tem, tem, tem muita gente tem muita gente Samuel, Marcos da Óbrica é, então, tem muita gente, muita gente mesmo né? Você já conversou com Júnior, Já todas as pessoas assim, e, em algum momento? A grande maioria delas é você O Paixão Júnior, cidadão que eu conheci há pouco tempo Mas ele tá conversando com você, ele fala de todas as casas do centro de Pernambuco que eu morava eu nela Ela é um pessoal que tem uma mente privilegiada, assim Recorda o nome de pessoas tem muita gente ainda, ainda tem, né? É por isso que eu acho que é urgente a gente fazer esse trabalho, eu acho importante o que você está fazendo, justamente por isso, né? Captando essa história, porque nós somos perecíveis, né? Daqui a pouco vai-se embora um, depois vai-se na carrapanagem, que era um cara que os um dos primeiros comerciantes da cidade, daqui a pouco vai o outro, vai o outro, daqui a pouco não tem mais como. Interessante que essas pessoas contem a história, né? Esses documentos, esse...
0: Mas essas pessoas que você, já, que você já conversou com alguns, principalmente as mais antigas, você, você percebe é, é, elas contando histórias com é, um ponto de vista que não sejam esse mesmo, da, da,
1: da guerra e tal. Exatamente. Mais... exatamente. Exatamente isso. As pessoas falam de política. Falam de, de, de outros aspectos, da feira. né? Assim, a cidade é formada de tudo isso, né? É a influência de quem foi. É. Época. Onde foi a primeira-feira, onde foi a segunda, a primeira que foi a Senador João Cão, a segunda que foi na a de Celestino Potiguar, que foi que fez a primeira-feira em Panamirim. E as pessoas até que gostam mais dessas outras histórias, né? A, aquela casa foi ali fulano, fulano morou ali e tá? tal. Tem, tem isso, né? Aí fala de Netão, de Bandeiro, os prefeitos da cidade. A Charané é pra esse povo é meio que secundárias, a não ser que seja um cara que foi civil na base, ou que teve um, um, o pai ou o avô ali, né, militar, não tem como fugir também, né, estava ali, né, mas as pessoas contam outros aspectos, as primeiras caras do ele tem muito isso das caras, quem morou ali, quem fez a feira, o feira, a história do lobo do Panamirim, né? caçula do Baião, o jumento Pistão, tem até a história do jumento o foguete, o Parnaber né? Dizem que era um cara meio. É... Não, não era o dois, não. Era um outro foguete que o cara tentou lançar ali para o colapso da cidade, o foguete não subiu. Aí tinha gente show de engraçado, quando tinha a festa no Potiguar, que o pessoal amarrava o jumento de pistola na frente da, do Potiguar, pega a jumenta, é aí... um azar, né? Assim, as brincadeiras da época, o curso do vinho, que é a lavadeira de um lavar roupa lá Que é um lugar que eu estou lutando já faz algum tempo Para que seja um, um, um parque ecológico uma né? zona de proteção ambiental permanente E eu acredito que vai acontecer isso Está bem adiantado tá nem
0: histórias que você estava você mencionando aí Isso é coisa que você ouviu De pessoas contar, você leu Onde é que você descobriu essas coisas? Grande parte eu escutei
1: A maioria das partes foi de pessoas contando Da então, nossa história basicamente ainda está... Na tradição oral. Oral, né? exatamente. Eu gosto muito de, de, de escutar os mais velhos, assim, eu gosto de ouvir histórias, né? E quando eu começo a falar já de Pernambuco, eu já, às vezes, eu cheguei, até, eu cheguei atrasado de cantar disso, aí começa a contar histórias do porra aqui, colocar aqui, né? <risos> tá explicado. É. Aí começa, eu sou muito interessado por isso, assim, eu gosto muito de ver essas histórias. Né? Histórias de que teve é, caminhada de lavadeiras assim as lavadeiras que lavavam um roupa no, no, no posto do Vinte, né? Aí o, o, prefeito... é o posto do Vinte, o posto do Vinte é na Dr. Luiz Antônio, além do trem. Mas é... por
0: que, que é o posto do Vinte? Você sabe?
1: Não, não é, um, é, uma,
0: é um, será
1: que é um ponto marcado? É, eu não sei ah, por que funciona referências isso. É, é oficialmente é Cade Piranguinha, né? Mas todo mundo chama de posto do Vinte. E as lavadeiras, todo mundo ia lavar, minha avó ia lavar a roupa no poço eu eu, 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 E tô... o poço não existe Existe, na verdade são olheiros de água né? Tem água mineral do lado lá, que tá lá desde 1969 Isso que é um judeu, chego lá e tal Tem uma que tem um americano lá perto também. É massa, eu, eu eu sempre, toda semana eu vou lá, é bacanhão né? E tem é isso, minha avó ia lavar a mão pra lá, tem um vem e vem, tem um passarinho que vem vem um mato que é muito fresquinho na minha memória, essa sonoridade. Do... Toda vez que eu vou lá eu acho massa, eu lembro assim essa histórias da minha avó. É bacana, é né? um lugar que eu luto muito para ser um parque ecológico da cidade, para primeiro preservar né? e para que as pessoas possam é, conhecer de forma é, é, ecologicamente sustentável. né? Respeitando tudo a lei, que é muito interessante. Mas isso é, é próximo da linha do trem, é? é a linha do trem, inclusive o Rio passa, da que passa. Porque talvez tenha uma questão jurídica aí, de, de não ser só o Parra
0: né? Porque às vezes a linha do trem
1: é federal, é federal
0: né? e. Enfim, aí teria que, que analisar isso aí. Mas de qualquer forma, o é, Parramirim mas... poderia buscar isso. É,
1: um entendimento para que. É, porque
0: a linha do trem não está
1: sendo. não está ativa, né? É, mas inclusive tá voltando lá né? É, mas aí se for voltar, também já... Inclusive eu passei, eu fui... Acho semana eu na quarta-feira eu fui lá Aí estão abrindo, porque tem uma parte que é uma mata bem fechada Já tava cobrindo toda a linha do trem
0: então, e, talvez tenha um, estão abrindo já Talvez tenha uma intenção de, de, de retornar o trem Não, Não, existe, existe um projeto
1: que vai, o trem vai até Cajunpiranga
0: É, então se tiver, se tiver como fazer isso, Gustavo Pensando, teria que Sim, levar claro. a linha, né? Assim.
1: É. Mas isso são coisas que, para o poder público, não é tão difícil fazer. É. Até pela área, geograficamente falando, a, a linha fica um pouco afastada. Em algum momento é que ela entra nessa área. Sim. Ela não é permanente. Ela entra em algum momento e também sai pouco pouca quilometragem. Não é muita coisa não. Mas é, é, é tranquilo de fazer, Aí é de interesse de interesse das pessoas, porque eu gostei de como explorar até carga completamente, né? Tipo o parque gosto do Namorado de Natal, se cobra um tem eventos, show e tal, trailers, campo. O ambiente é muito propício, é muito bonito, galera. Vários, bamburos, furão, fauna né, e flora lá riquíssima.
0: Antes você falada dessa questão que a história também basicamente está na tradição oral ainda eu ia perguntar a você é, sugestões para quem está nos ouvindo de como conhecer mais a história da Raminho é, mais com é, fontes físicas assim você você tem como indicar alguma coisa ou é mais essa questão tradição oral mesmo vai ter
1: que tomar um cafézinho é, primeiro em... é a, a primeira coisa que eu diria é conversa com os velhos <risos> e com as velhas né depois tem o livro, né? A Boca de Ferro, lá Mas também pouco, coisa é, física, tem, tem quase nada falar, de né? Ferro, É, nos tempos de é, das Bocas de Ferro é, um, Me conta um pouco da história de Panamirim, mas bem superficial, assim, né? sim. Mas é alguma coisa, né? para quem não tem quase nada Mas falta muito isso, é um trabalho importantíssimo que você tá fazendo, eu acho que instigar aqui os escritores, o pessoal que tem o domínio das letras pra, pra, pra escrever mais diversidade documentar, porque para mim está nisso, na né? tradição oral ainda, né? E as pessoas já estão tosas, né, assim, viveram essas, essas histórias e morrem, morre, né? E carregam com ela tudo, e um tá momento... Eu, 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 eu sou muito sentido assim, com... Porque ninguém é, pegou um depoimento de exército da casa Parramedo. A pessoa o primeiro comerciante da cidade. né? Ele tem muito para falar, não tem mais.
0: Agora Alguém que vai falar. Alguém, alguém que vai falou. falar o
1: que ele falou, já não tem a mesma. É, né, Infelizmente, né? É por isso que eu acho importante. Ele coloca aí, né? A galera que escreve, documentário, para fazer isso. E. Eu vou é, brigar muito por isso, pela questão da criação desse Instituto Histórico Geográfico e Antropológico, para que possa até juntar esse povo que escreve, que faz documento, documentário, vídeo, é, podcast, enfim, as mais variadas maneiras, né? Não todo mundo no canto, ó, bate papo, trocar ideia. Aí. Às vezes, junto o cara que escreve, com o cara que, 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 que grava, com o cara que escreve o roteiro, sei lá, sai documentário, sai é um livro, se é, sei lá, eu acho que é importante isso, que é, que é uma necessidade da cidade, né? uma necessidade da cidade, porque, como você mesmo frisou, é tudo muito oral, é conversar com os velhos, e é isso, eu chego atrás no centro de carneiro, eu chego num canto com um cara falando, no dia desse eu tava ali, eu ia almoçar, chegou nilo, falando sobre o Celestino Potivar, não sei o que, eu saí do... E lá os 5 horas da tarde, no meio da rua, eu e ele, porque mais ninguém é no sábado de tarde, sábado de tatar e não tem ninguém na rua. Ou não sei. Não sei por causa da história.
0: Poxa, a gente tá já se treinando do fim aqui. É, eu gostaria que você primeiro deixasse seu contato, porque provavelmente as pessoas vão ouvir isso, vão querer entrar em contato com você, trocar uma ideia, conversar sobre o Planinho, conversar sobre o que você propõe, assim, em termos culturais e tudo e eu queria que você deixasse alguma sugestão para as pessoas, pessoas comuns como nós que querem conhecer Parmenini, querem entender melhor, querem participar mais, além do ano eleitoral, querem se envolver com a história
1: estou é, no Instagram lá com o Tocha Lopes né? Aí eu estou disponível, né? eu, eu, de vez em quando eu passo uma, 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 uma estrilha, né? lá no posto do dá até não sei para ir lá e poder documentar isso é, eu aconselho muito tá bater um papo com os mais velhos de Pernambuco, é muito bom, é muito interessante. Pernambuco tem muitas histórias. Né? E é, Pernambuco é muito carente, sabe Diego? Eu, eu, eu não tem nem como indicar muita coisa assim para que saiba da história da cidade. A né? pela oralidade, né? Porque ele tem quase nada. Né? Você vai pesquisar sobre Pernambuco na internet, pouquíssima coisa, pouquíssima coisa. Tem quase nada, mas, ah, mas tem muita coisa que, que a galera pode falar. Isso é cultural, é. é um ambiente que se pode ir, se, desde que se vá com um olhar crítico, né? Que a guerra não é uma coisa boa. É, aconselho a dar uma visitada na Barreira do Inferno, que é o que nós temos, grandir, mas a história de Parnabrinha é contada pelo, pelo, pela, pela boca dos mais velhos. Né? Mundo do mundo.
0: Essa é a comunidade quilombola que você falou. Moitabeiro, Jockey Club. Jockey
1: Club, é? 9719, claro. É, no final do século XIX lá. Aí tem uma tem, bem... uma, uma. tem. Uma população. Dona né? Nazaré, dona Nazaré tem acho que, acho que 100 anos já. Senhora muito lúcida, é a matriarcal da galera. Vale muito a pena bater papo com ela. Pessoa cheia de, de, de conhecimento, de ensinamentos para a vida. Muito interessante. Estive até lá agora, um mês atrás. Muito bom lá. Eu acho e que... é uma história que por trás, do do tapete, se não bola do panamirim, você não vem tanto nenhum. Então, eu acho que é uma, até uma, uma, um ponto extremamente negativo, assim, das pessoas contam a história de panamirim que não, nunca tem, sabe? Só que o troço não vai ver uma referência, até o, o, o da boca de ferro, o livro, não tem. Tem. Isso é. Essa comunidade é, de Lombola já é? Já não, até sério foi. Lindo. É, é. Chegou o primeiro aqui foi ele. Assim, da história mais moderna, né? Porque a gente tem a história um pouco mais antiga do povo Guaraíras que habitavam desde Tibau até Panami. Né? Isso de história. O pessoal mais, mais, mais antigão mesmo, assim, mas essa história mais moderna. É, eles são, são os primeiros Sim. da cidade. No entanto... É relegado aí ao esquecimento, né, pessoal? Aí tem história racista também, né? O parlamento tem muito isso, né? História machista, racista, né? Tem que muito isso. É complicado,
0: assim. Né? Oh, eu queria deixar uma sugestão aqui para você, Toto. você falou que, de vez em quando, faz umas trilhas, é, né? Convido é. o pessoal a fazer trilhas no posto do vídeo, né? Eu acho que poderia... Eu posso até contribuir aí da forma que for possível, de repente montar um roteiro é, em, pontos, em pontos importantes da história que não foram contados pela história. Tipo é, na comunidade quilombola. Não sei se você já tem esse projeto, talvez você já tenha, mas além do posto do de comunidade quilombola e algumas prédios históricos, fazer uma espécie de, de roteiro turístico que às vezes acontece em Natal, por exemplo, o pessoal da, da do Instituto lá do Cama da Cascuda, não é, não é esse, mas eles fazem, mas aí mostrar mais um pontos que não foram mostrados na história do né? Essa história é de isso na base
1: e mas... tudo. Interessante. E a atriziazinha do, do, do Porto Vita é rapidinho, é um quilômetro e seis cento. A gente vai sempre pela linha do trem e volta pelo rio. Eu estou tentando, um grupo aí, a gente é, atacar o, o cemitério do, do que tem lá em Cajupiranga. É do povoado indígena, que agora não me recordo o nome do povo. Né? Não, não é, um cemitério um... desativado? Desativado. As ruínas. E tem, uma, que tem umas ruínas também de uma estação de trem, né? Que, que o trem parava lá, né? temos engenho, engenhos, engenho humano, engenho uhum. que caiu pirâmide, o trem parava lá para pegar rapadura, né? Só, só as ruínas, né? Foi desativado alguma fé naquela região. E tem um cemitério como um Caissara Inclusive diz que pão é a ordem desse povo O Caissara está do lado, do Panamirim e tal Mas O povo Caissara já fica ali perto do... De... De... Caipirante é, Caipirante? É, Caipirante Mas foi dizimado, né? Foi só o um cemitério, inclusive o pessoal fez condomínio Fez um monte de casa lá, talvez ele, já, ele Por cima, cima do... de esqueleto né? De restos mortais Possivelmente, sei lá, tem... Um bicho ideia com o povo não sei se eles foram de um Mas eles viveram lá e tem esse cemitério lá, ruim. ruínas Alguns que só tem até invadido, tem alguém que o povo pega o tirão não com medo de morar lá Mas tem lá, isso aí Tem aqui, né, do Machado também Perto de rua, as ruínas, uma casa que seria dela também então tá tem muita coisa, né? então, infelizmente, a um trabalho grande pra, pra fazer, é, de, de, de selecionar
0: essas é, coisas, separar é, e contar, né?
1: Gravar, sei lá, quem escreve, escreve, é, eu queria ter o dom da noite, acho bonito no livro, sabe assim, não, não que as outras formas de comunicar não sejam interessantes, mas... Sei lá, como diz o senhor, a história dos Silambola, acho massa. Mas aí tem quem tem esses nomes, né? Escrever, é importante é, é importante é que conta, né? Eu, eu, eu me considero um instigador disso, assim, tá falando, gritando, e as pessoas que alguém que capta a ideia e faz a sua forma, né? É, entrevista entrevista, quem descreve, escreve, escreve. Pinta, pinta, pinta. Eu sou um
0: investigador, enfim. Massa, Agradeço aí seu, seu tempo sua disposição. Porque, é, eu acho que a galera vai curtir muito e provavelmente a gente pode... A gente pode procurar atrair mais pessoas para contar essa história de uma forma mais orgânica do que, do que oficial, né? Porque eu acho que a história é oficial... Tá sem graça já, né? É,
1: é muito Hollywood. É muito Hollywood pra, pra gente. Eu até queria deixar aqui uma, uma, uma sugestão para você, exclusivamente, que se pudesse ser feito é, contar a história específica de, algum, de algumas coisas. Né? Você, por exemplo, pegar o portão de Jammermoz e entrevistar algumas pessoas, que cada uma conta o seu ponto de vista, a sua relação com, com a filha. Jammermoz então, é um exemplo, né? Várias estações, sei lá, enfim, os quilombolas. Pegar várias pessoas que falam especificamente daquela.. Da, 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 daquele. daquele fato em si, com vários pontos de vista diferentes é, do mesmo assunto. Porque tem, 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 tem muitas histórias, né? E, e vários pontos de vista, então. Realmente tem muita coisa a ser contada, muita coisa. Né? Inclusive, eu, eu sou cachorro não, nasceu né? no aeroporto de Pernambuco. É Inclusive, eu não era o porto, porto de Pernambuco, era o porto de mim Então, geograficamente, no território de Pernambuco. Era o porto de Pernambuco,
0: era o É, mas o, a gente eu. ainda vai conversar outras vezes, ainda eu tenho outros projetos aí de, de roteiros e de A gente vai conversar mais sobre Pernambuco, queria agradecer a sua, a sua disposição aí pela, pelo tempo mesmo, e por dividir essa história aqui com a gente, história que você quando parece que você está aqui desde a época dos franceses. <risos> e se
1: você quiser deixar um recado final aí para os nossos amigos. E talvez né, <risos> escutando o um povo, mas é isso, é, Pernambuco é uma cidade mais importantes do mundo, né, é a cidade da Aviação, uma cidade belíssima, uma cidade acolhedora, uma cidade de ventos agradáveis, pessoas maravilhosos verdadeiros, verdadeiros patrimônios, né, que temos escritores, escultores, cantores, músicos, enfim certas pessoas maravilhosas que até o momento atual tem seu devido valor, né, assim, não é dado seu valor E eu quero convidar essas assim, as pessoas que, que, que conhecem, que, que gostam disso, para que a gente se une em torno de uma luta De, de contar essa história da cidade e dá o devido valor a... Esses personagens que são tão importantes. né? Merim é quase que o centro do mundo. Eu, vou... é, eu, eu gosto demais dessa cidade. Cidade que né, me deu tudo. assim. Eu sou o que sou, porque estou aqui. Né? As vivências, as pessoas. Já que sou pernambucano, né? eu vou dividir o centro do mundo: Parna com com o Capibaru. Com, Capibaro, né? <risos> com um bom pernambucano que eu sou, não tem como fugir. São dois lugares que eu. Que eu, que, eu, que eu acho maravilhoso é né? Pernambuco, eu gosto demais de Pernambuco, de Pernambuco, de Pernambuco de minha, de minha casa, eu não tenho, pra mim estão é, geograficamente no mesmo lugar, porque é, não tem como separar, né? eu gosto demais de lá, mas eu amo demais essa cidade. Né? Sou filho de panameirinho. Infelizmente nunca me deram o tipo de cidadão panamenês. Né? Já me deram, já deram pra uns caras aí que pelo amor de Deus, né? <risos> <risos> Porque o cara botou ideia, não sei o quê. Tem uns caras aí, deram pra Paulo Wagner. Se você tem noção, <risos> né? <risos> o Wagner não teve relação nenhuma com a cidade de Panamina. Nenhum, zero completamente deram e é. Cuidado que tipo, pra ele. Mas. Não tô reclamando não.
0: É, tem uns títulos aí que não. não vale, não. Vale, vale, não vale não, vale,
1: vale, vale, não, vale, vale não. Vale, tem uns. Um, Inclusive desse ano não é mais. Mas é isso, é convocar aí a galera que, que, que gosta, né? Que valoriza isso para estar junto, né? Tá, tá, tá. Valorizando aí um, trabalhando o outro. E, tá. Eu futuramente quero fazer isso. Futuramente eu digo a curtíssimo prazo, mas desse ano, alugar uma casa aí, dá início a essa questão do Instituto Histórico-Antropológico e Geográfico de Parramiri, para que seja espaço que as pessoas possam se reunir, estar tá, debatendo, estar tá, trocando suas ideias, contando documentos, ter algumas coisas em casa. Enfim, tá instigando, é um espaço pra instigar essa valorização das pessoas, dos personagens panaminhos e da história, né? Que possa, de alguma forma, instigar as pessoas a contar essa história. É isso. Massa, valeu, Tocha.
0: Espero que a galera tenha curtido esse papo e procurem Tocha Lopes, conheçam Tocha Lopes e perguntem a Tocha Lopes. E até a próxima. Valeu! Podcast Falando em Arte. Este projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanca, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.